0: Moin, moin und hallo! Es gibt wieder eine nickelnagene Folge Bundesliga Live, die einzige Fußballshow der Welt heute in fantastischer Besetzung. Die Viererkette ist komplett, Tobias Escher hier, der rechts außen, dann hier haben wir auf dem linken Flügel natürlich Nico und Etienne ist auch wieder da. Ich bin auch wieder da, ich mache hier das Zentrum dicht heute Abend. Wir freuen uns sehr auf eine Pickepacke voller Sendung. es gibt viel zu besprechen und das Ganze beginnt nach einem kurzen Spot.
2: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid, Bundesliga live. Wir haben viel zu besprechen, habe ich eben angekündigt und wir wollen natürlich auch Wort halten. Jungs, ähm, wir haben heute die Champions League und die Europa League Auslosung gehabt. Wir haben einen Spieltag im Rücken und ein Voraus. Es ist englische Woche, morgen äh, beginnt diese und Mittwoch findet sie ihre Fortsetzung und ihr Ende und dann ähm, ist ja auch noch Wochenende. Ist das dann vorbei eigentlich? Ist das dann Winterpause? Mhm. 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 mhm.
1: Danach ist Zumindest Winterpause. in Deutschland.
0: Zumindest in Deutschland, da gibt es ja noch eine Winterpause in England nicht. Ist das vielleicht der große Vorteil in der Champions League? Denn da ähm, spielen ja alle drei deutschen Vereine gegen ihre englischen Kontrahenten. Ähm, namentlich ist das Borussia Dortmund gegen Tottenham. Wir haben bei München gegen Liverpool und Schalke darf sich mit Manchester City messen. Wollen wir direkt mit diesem Thema einsteigen, weil es ist auch im Tagesordnungspunkt hinterlegt als 1 von Tobias Escher.
2: Mhm. Also ich finde es super. Ähm, ich als neutraler Zuschauer, der kein, dessen Herz kein dieser Vereine schlägt, ist es natürlich perfekt. Ähm, ich freue mich natürlich mhm. mega auf äh, Liverpool gegen Bayern. Ähm, oder wie man sagt, Bayern gegen Kloppo. Das ist ja schon irgendwie emotional aufgeladene Partie, glaube ich. Ähm, und ähm, ja, Schalke Man City ist irgendwie. Ja, ach, ich weiß nicht. Ist, und Tottenham ist gefühlt ja ein Verein, der so ein bisschen spielt wie Borussia Dortmund. Ähm, könnte auch. Ah, guck doch nicht gleich so skeptisch. Ja, ist ja nicht, wohl ist so. ist so, ist so. Ja, ja, ja. eben. Als ob ich immer scheiße Nein. guckt
0: immer so, als ob was redet. Gleich muss ich ja. das alles wieder graben. Ja, genau. Aber in dem Fall stimmt sogar.
2: Ähm, also ich finde das eigentlich ähm, als neutraler Beobachter finde ich das sehr, sehr geil. Das ist, das ist halt Champions League. Irgendwann kommen halt die großen Fische.
0: Ich habe ja den Fehler gemacht, dass ich zuerst gedacht habe, Man United spielt gegen Schalke und hatte mich darauf gefreut, dass so. Dankeschön, ja, so besser. Ja, Entschuldigung. Ähm, dass so ähm, da zwei Busse geparkt werden auf dem Fußballplatz. Ähm, ja. Dadurch, dass es jetzt aber City ist, wird halt ein Bus geparkt. und dann ja. Die anderen spielen 180 Minuten lang um den Bus drumherum. Mhm. Das wird, glaube ich, ein bisschen schlachtfest. Ja, ich befürchte das auch. City ist sehr gut drauf. Ähm, hat zwar jetzt die Tabellenführung verloren in der Liga an äh, Liverpool. Aber das auch äh, nach einer Niederlage gegen Chelsea. Da kann man auch schon mal verlieren. Ansonsten sind die absolut auf Kurs. Und wenn Liverpool nicht so stark wäre, ähm, dann wäre City fast schon wieder allein unterwegs. Also, ich halte das auch äh, für
1: sehr, 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 sehr schwierig. Aber
0: Tottenham Dortmund wird ein geiles Spiel, oder?
1: Ja. Tottenham gegen Dortmund. Ich habe vor, hab vorhin für Spiegel Online das, diese Auslosung live getickert und ich hatte gesch or original geschrieben, vor der Auslosung immer, was ist das Bestmögliche los, was ist das schlechtmütigste los? Habe halt geschrieben, für Bayern wird das Schlimmste los Liverpool, ähm, für Schalke wird das Schlimmste los PSG, aber alle los sind eigentlich scheiße und für Dortmund wird das Schlimmste los Tottenham. So. Weil gegen Liverpool, glaube ich, erstens hat Favre eine gute Bilanz gegen Klopp und gegen Liverpool kannst du noch eher aus einer außenseite spielen als Dortmund. Das funktioniert gegen Tottenham nicht so geil gibt es glaube ich schon dann, wenn du gegen Tottenham ausscheidest, da ärgern sich dann schon die Leute eher, als wenn du gegen Liverpool ausscheidest. Das aber
0: auch, glaube ich, eher eine ähm, gefühlte Angelegenheit ist, weil ja. es gab kaum, gibt kaum einen Verein äh, in England in den letzten Jahren, der so konstant oben mit dabei war wie Tottenham. Und ja. auch wenn man in diesem Jahr nicht wirklich groß zugeschlagen hat auf dem Transfermarkt, weil man ein neues Stadion baut, äh, was noch ja. nicht fertig ist, deswegen
1: spielt man in Wembley. Aber ähm, Tottenham ist nicht zu unterschätzen. Ich ja. kenne jetzt kenn so die genauen Zahlen nicht, aber wahrscheinlich haben sie genauso viel Geld zur Verfügung wie Dortmund. Aber dadurch, dass Tottenham hat ja die immer diesen, diesen underdog Ruf in England, klar, die mhm. haben halt die Hälfte des Budgets, glaube ich, von Manchester United nur zur Verfügung. das bist du dann schon nicht die Nummer eins in England. Ähm, aber die sind halt ein unfassbar flexibles Team, haben unfassbar gutes Pressing, ähm, was wo Dortmund ja auch noch nicht so geprüft wurde, was macht machen sie, wenn der Gegner kommt. Und sind auch noch ein bisschen reifer als Dortmund. Also Dortmund mhm. ist, if, if, weiß noch nicht, was ist dann wirklich in so einem Champions-League-K.O.-Match, wenn dann mal das Ding sich dreht, das Spiel, wenn dann mal der Gegner wirklich hoch anläuft. Das ist schon, glaube ich, ein Los, das die nicht mögen in Dortmund. Weil der, da ärgerst du dich auch, wenn du verlierst. Das ist jetzt nicht ja. so gegen Liverpool, wenn ja. du da ausschaltest, dann kannst du sagen, okay, Liverpool, geile Saison, Kloppo. Aber gegen Tottenham Hot dann so, uh. Saison zweimal gegen Tottenham in der Gruppenphase, 2-1 verloren, 3-1 verloren ja. und das eine Ding hätte auch locker 5-1 ausgehen können.
0: Ja, wobei das ist natürlich auch nicht mehr das nee, Dortmund, das was es heute ist, von daher ist das vielleicht eher andersrum, mhm. denn das, was wir hier mitbekommen tagtäglich, wie Dortmund sich entwickelt hat, das ist ja vielleicht gar nicht bis nach England so durchgedrungen, mhm. vielleicht denken die Spieler immer noch, sage ich mal, in Maßstäben der letzten Saison und das kann dann auch ein Vorteil sein für Dortmund. Ja. Ja, wobei
2: man davon ausgehen muss, dass die Vereinsführungen schon ganz genau wissen. Ja, aber du weißt was ja selbst was als äh,
0: Spieler, wie das ist, wenn du ähm, subjektiv sowas in Wo dir soll hast. ich das und, wissen. Wollt du dir einfach jetzt mal was zuspielen? So. Ach so. Ja. Ja. Äh, das ja. muss man aus, aus den Köpfen kriegen, das ist ja auch nicht so einfach. Ja. Ähm, und ich finde aber auch, äh, Bayern gegen Liverpool ist so ein fantastisches Spiel, weil das auch irgendwie so. In, in den Moment reinpasst. Also du hast diese angeschlagenen Bayern, die so ge gefühlt träge wirken, sich nicht richtig gefunden haben und so weiter und dann kommt mit Liverpool so eine Maschine. Ja, wo man erstmal denkt, okay, die rennen die in Grund und Boden, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das für Bayern auch ein Aha Moment sein kann, ein Hallo Wach Moment, weil wenn du gegen so eine Mannschaft wie Liverpool, die so krass drauf ist gerade, wenn du gegen die bestehst, dann schweißt sich das nochmal zusammen, glaube ich. Du darfst ja. aber auch nicht vergessen, dass bis zu dem ersten Spiel noch zwei Monate sind. Ich wollte gerade sagen: ähm,
1: Also Mitte Februar geht's los.
0: Bis dahin kann Bayern München entweder schon wieder bis auf einen Punkt an Dortmund dran sein oder 16 Punkte Rückstand haben Und der kann Trainer auch ist dann schon gar nicht mehr da
1: sein oder kann genau. schon wieder total fest Aber Platz was auch sind.
2: interessant ist, dass noch eine äh, Transfer-Saison, äh, ja. wo ich sagen, noch ja. eine Transferperiode dazwischen liegt. Also ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Bayern München, die ja eh schon gesagt haben, dass sie im Winter nochmal nachlegen wollen, aber dass das nochmal zusätzlich eventuell das, ja. dafür sorgt, dass die Brieftasche vielleicht ein bisschen glaub, lockerer liegt.
1: Ich glaub, das ist schon irgendwie zu eindeutig fast. Ich habe auch in meinem Kopf schon den Artikel geschrieben, den abgesang auf FC Bayern, die eine Ära endet. Die Ära hat begonnen damals mit Klopp, wie er mit Dor Borussia Dortmund die Bayern stark gemacht hat, weil die Bayern entweder mhm. Gegner hatten und dann stark werden konnten. Jetzt beendet Klopp diese Ära. Aber ich glaube, das ist zu einfach. Das ist schon so billig. Das ist, das ist schon so abgekartet. Also Man hat schon irgendwie das 4-0 für Liverpool vor Augen. Und Ich glaube, so einfach machen die Bayern denen das nicht. Ja, ich meine, damit tut man auch den Bayern Unrecht,
2: nee. auch wenn die Saison jetzt nicht so läuft, wie man sich vorstellt. Didi Hamann hat's äh, bei, bei unseren Kollegen von Sky ganz gut gesagt, ähm, bei vielen Siegen von Dortmund, äh, das waren knappe Siege, wo Dortmund auch weniger hätte punkten können und es gab viele Treffer, die Bayern in den letzten Minuten noch Punkte abgegeben haben, was untypisch ist, so dass diese neun Punkte... Ähm, die zwar de facto da sind, aber ähm, auch ein bisschen darüber wegtäuschen, dass vielleicht der Abstand zwischen Dortmund und Bayern nicht so groß ist, wie er vielleicht anmutet. Mhm. Und ich glaube, wenn die Verletzten zurückkommen, das darf man einfach auch nicht vergessen, auch wenn die Bayern einen guten Kader haben und viele sp gute Spieler haben, aber auch Spieler wie Thiago und James äh, und so weiter, musst du trotzdem auch erstmal, oder Robben jetzt gerade, mhm. musst du auch erstmal verkraften können als FC Bayern und dann im Winter noch was holen. Also ich rechne. Sehr stark damit, dass die Bayern eine starke Rückrunde spielen. Und ähm, das ist sowohl das Titelrennen als auch die Champions League, ist auch hier noch lange nicht äh, passé. Ich ja, frage mich die ganze Zeit, wenn ich mir das auf dem Papier mal angucke, wie die Verteidigung
0: Alaba und Lass es dann von mir aus Hummelsbohr hängen. Ähm, Kimmich, das ist so, das ist so stark eigentlich auf dem Papier und das spielt so brüchig seit Wochen. Mhm. Wenn die sich mal zwei Wochen zusammen, äh, zwei Monate ja zusammenraufen, <lacht> dann ist es der Gegner. Oder dann ist es eine Defensive, von der ich glaube, dass sich da Liverpool die, die Zähne dran ausbeißen könnte. Beim jetzigen Standpunkt hätte ich eher Sorge, dass, dass es ein, also allein da vorne entschieden wird. Weil ja, die, ich aber,
1: glaube halt, das Problem ist halt, Boateng und Hummels, ich weiß ja. nicht, ob die nochmal wieder so auf dieses Geschwindigkeitsniveau kommen. Genau. Und, das, und dann das, gegen Salah, Manet und Firmino. Ja,
0: das ist meine das Sorge ist dabei.
1: Natürlich. Andererseits glaube ich halt schon, dass die Bayern dann, Kovac ist eigentlich auch, hat eigentlich auch, in seine größten Erfolge gefeiert mit Frankfurt mit Außenseiter Fußball, kann es ja besingen, wenn sie halt wenn halt niemand was auf sie gesetzt hat und sie dann wirklich auf Konter spielen konnten. So. Ah, du siehst und
0: also bei Kovac eine Taktik da drin, Bayern München erstmal so, ja, erst in so. einer Außenseiter-Position. Genau. Ja, der hat jetzt alles ja drauf
1: hingearbeitet. Und jetzt können sie, also sie sind ja, ja, ja eigentlich, wenn sie jetzt knapp ausscheiden gegen Liverpool, dann ist glaube ich niemand da, der dann sagt, okay, scheiße, sondern sagst, okay, kann passieren. Aber wenn aber sie jetzt...
0: Aber zu Hause würde sich... Ja, ja, aber -4 sind 4 wir ja in Liverpool. Nee, das sind wir also, gar nicht. Deswegen,
1: ich glaube halt schon, dass Bayern dann anders aufwürdig. Ich glaube nicht, dass Bayern jetzt gegen Liverpool dann sagen wird, okay, wir gehen jetzt wieder auf Ballbesitz spielen lassen. Ich glaube man ist Pressing- Kommen.
0: Nee, weil ich glaube, auch wenn du mal schaust, ähm, die Bayern haben in den letzten Jahren ähnlich gespielt wie Guardiola, was natürlich auch daran liegt, dass Guardiola drei Jahre das Bayern-System geprägt mhm. hat. Ähm, und äh, das in die DNA der Spieler, viele Spieler sind ja noch da, übergegangen ist. Mhm. Und Manchester mhm. City spielt, Klopp -System und wenn du, äh, spielt äh, Pep Guardiola-System. Und wenn du dir mal anguckst, welche Bilanz Jürgen Klopp hat gegen Guardiola, auch schon zu, zu äh, Bundesliga-Zeiten, das ist eine sehr gute Bilanz, die Klopp mhm. hat gegen Guardiola. Und ähm, er hatte mhm. eigentlich durchgehend nicht das gute Spielermaterial, wie Pep. Er hatte immer schlechteres Spielermaterial und hat daraus trotzdem eine sehr gute Bilanz gemacht. Und jetzt, so langsam ist da glaube ich, zum ersten Mal an einem Punkt, wo man sagen kann, okay, die qualitativ nähern die beiden Clubs sich an. Und wenn dann die Bayern so spielen wie die Bayern, sage ich mal, nur in schlechter als in den letzten Jahren, dann werden sie vermutlich von Liverpool entschlüsselt und überrannt. Aber wenn die Bayern... Ähm, sagen, okay, wir sind nicht die Favoriten und wir vielleicht lassen, überlassen wir Liverpool mal den Ball oder so und machen mal irgendwas, womit die nicht rechnen. Äh, da kann ich mir vorstellen, sein. dass Bayern überrascht. Ja. Um, ich
1: ja. habe, halt, glaube ich, noch nie gegen Kovac gespielt. Ich gucke es gerade nach, aber glaube noch nie. Nee, nee. Glaube ich auch nicht. Aber der hat ja. im
0: Moment so ein Momentum als Trainer da, das ist schon Wie
1: gesagt, das ist ja wieder zwei Monate hin Lass sie jetzt über ja. Weihnachten mal irgendwie so einen kleinen Einbruch haben ja, Ich weiß jetzt nicht, glaube, sie, sie haben ja so geil gespielt jetzt gegen ähm, United schon wieder Das glaube ja. halt Anfang 3. und 4. Januar ist glaube ich hier gegen City ne? ja, das, das ist das, ist, das ist, was man auch sagen muss, ich sage nur mhm. jetzt so, als ob Liverpool das nicht mögen würde, aber die sind ja dieses Jahr auch im Ballbesitz gut, die haben ja am Wochenende wirklich mit einem genialen Mittelfeld, mit wirklich mhm. einem guten Nachstoß im Mittelfeld 36 Torschüsse gegen Mourinho und United erarbeitet das ist Wahnsinn. Also, ja. die sind Und auch schon
0: gegen Neapel muss man sagen, wenn die das ähm, vernünftig ja. zu Ende spielen, gewinnen die das 5-0, äh, was die da für Chancen haben liegen lassen. Das äh, war ja nicht mehr mit anzusehen. Mhm. Wenn das Ding da in der, in der 90. Minute reingeflutscht wäre von Le Neapel, wäre es auf den Kopf gedreht. Mhm. Ähm, was wäre ja. eigentlich, was wäre eigentlich von eurer Seite das Spiel, das ihr am liebsten sehen wollen würdet? Also, so wirklich dann auch in den in Rückspielen. allen Mannschaften ja, jetzt. Also, glaubt ihr wirklich, dass sich Schalke gegen Manchester City, ob, dass man das sehen möchte? Ich hätte mir lieber einen Verein gewünscht, wo Schalke eine realistische Chance hätte. Der gab's ja
1: keinen. So. Also, Schalke hat ja zur Auswahl. <lacht> sie lacht ja, aber zur Auswahl hatten sie Juventus-Turin. so aus der Pistole. Zur Auswahl hatten ja. sie Juventus-Turin, Paris-Saint-Germain, Barca. Real und, und halt ja. City. Also Ajax? diese fünf. Nee, nee Ajax nee, nee, konnten nee. sie nicht loswerden. Nee, das
0: ja. waren die einzigen fünf ja, Das ja, waren die ja. fünfte
1: Auswahl und da gegen ja. jeden. Also Real Madrid hätten ja. sie vielleicht noch am ehesten, weil die momentan in der Formkrise sind. Aber das ist halt alles scheiße. Ja. Und da denke ich mir halt noch, das ist das, was ich mir gedacht habe, ähm, Schalke muss sich sowieso ärgern, ich glaube, City wird sich jetzt nicht mega freuen über dieses Los. Weil Schalke ist ja so eine Mannschaft, die kann einen Bus parken, die können halt im Mittelfeld so komplett das gegnerische Spiel totstellen. Das ist dann schon. City kann die muss die Herausforderung meistern klar aber es ist halt schon eine Herausforderung ich glaube gegen Ajax hätte man sich eher noch gedacht die sind defensiv wach gegen die würme spielen
0: deswegen so. denke ich mir auch dass sie das ist ja hat jetzt nichts mit den deutschen Mannschaften zu tun aber dass sie da dass sie in Paris nicht gerade Jubelstürme äh, losgelöst haben als sie gehört haben dass sie gegen Manchester United ja. spielen müssen
2: ja, ja das, gut Oder Juventus das, gegen Atletico klar Leute das wir müssen mal weitermachen ja. jetzt hier. Ja. sonst ja. sind wir hier nur bei der Champions League ja. und wir müssen über die Eintracht reden <lacht>
0: Ja, aber wir haben ja Spaß. Wir haben Spaß daran. Und ähm, achso, du meinst aber mit Eintracht erstmal Europa League, ne? Da wolltest du noch mal hin. Äh, achso, bevor wir in die Bundesliga ja, genau. gehen, da gibt es ja auch noch zwei Partien. Leverkusen spielt gegen was? was? Krasnodar. Ja. Ja. Und äh, Frankfurt Krasnode. hat ein, wie ich finde, sehr undankbares losgezogen, denn man spielt äh, gegen einen Champions League äh, Absteiger. Was ist los?
1: Was? Was sagst du, wenn deine Urkunde beurkundet wurde? Äh ja, ta. krass, oder? Krass Notar. Pff.
0: Gut. Er wird langsam flügge, der Junge. <lacht> Gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. wird oh ähm, man hier so nach <lacht> Es wirkt so, ja. ja wenn du ist noch länger bleibst, nicht... du
1: so, das ist das auch, Das
0: ist unausweichlich. Erinnert mich alles an Blattboard so ein bisschen, wenn man so die, die, das Degenerieren der Köpfe. Ähm, ich wehre so mich dagegen. Kommen wir mal zur Europa League. Ich hatte gerade äh, angaloppiert ähm, zu folgender äh, Aussatz, whatever, den du vielleicht vorne. bestätigen kannst oder äh, auch nicht. Ähm, äh, Frankfurt äh, eine perfekte Hinrunde gespielt in der Euroliga, also 18 Punkte in der Gruppenphase, noch nie in deutsche Mannschaft geschafft und jetzt äh, spielt man gegen Donetsk, ein Champions-League-Absteiger, in der heimischen Liga, gefühlt 20 Punkte Vorsprung, ähm, man muss nach äh, also in die Ukraine reisen ähm, und hat auch sportlich einen Gegner, der eigentlich, wo man sich denkt, als jemand, der 18 Punkte in der Vorrunde holt, bekommt man vielleicht ein etwas einfacheres Los oder wie hast du das aufgenommen?
2: Ja, auf jeden Fall, man hat sich natürlich als Gruppenerster erhofft, dass man irgendeine Graupe kriegt, es gab ja einige, also Graupe, ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber es gab auf jeden Fall äh, Mannschaften, die auf dem Papier zumindest ähm, Spiel, zu den spielschwächeren ähm, zählen oder kleinere Vereine, ich sag jetzt mal sowas wie Barissau, Brücke, ich würde sogar auch äh, Pireus dazu zählen, Krasnodar haben wir schon. Pireus gemacht. hat ja auch nur AC Mailand aus der Halle geschossen. Ja, es ist mir trotzdem lieber als Donets. Donets ist, finde ich, momentan die spielstärkste Mannschaft in der Ukraine, glaube ich, mit zehn Punkten Vorsprung oder so.
0: Du als Experte des ukrainischen Spiels. Wie läuft du denn im Mittelfeld der ukrainischen Liga gerade?
2: Wir haben diesen Stürmer da, den 31-jährigen Brasilianer, der irgendwie Torschützenkönig zurzeit Zeit ist. Was wollt ihr denn von mir? Nix, ich hab, nix. Ich hab, ich bescheuert oder was? Ich habe mich ja, halt ein bisschen mich informiert, nachdem ja. ich gehört habe, dass es Donetsk ist. Und äh, man kann halt sehen, dass die halt momentan irgendwie mit zehn Punkten auf Platz 1 führen. Also gehe ich mal davon aus, dass die eine starke Saison spielen. Weil, ihr labert auch nur irgendeine Scheiße. <lacht> Jedenfalls, ich, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, glaube ich halt einfach, dass das schwer ist, dann fährst du da, ich weiß nicht, ich wollte gerade mal gucken, kann, oder mal gucken, Donetsk im Februar, wie da das Wetter ist. Ja, sie, die spielen die spielen in, in Ach, sie spielen in Kiew. Hast die spielen in Kiew? Ja. ja okay. Spielen
1: sie in Scharkiv oder
0: in Kiew? Jedenfalls spielen sie nicht zu Hause. Hm. Aber es wird Kiew auch nicht warm spielen sein, glaube ich, ihre Heimspiele. Ja, es wird, das wird auf jeden
2: Fall, glaube ich, äh, böse. Ähm, ich gucke schon mal nach Flügen. Für die Fans ist es auch nicht geil, wobei vielleicht kriegen sie mhm. ein Geisterspiel jetzt nach jüngsten äh, Ereignissen bei Rom, äh, bei Rom, bei Lazio.
0: Absolut unverdient in meinen Augen.
2: Ja, äh, da können wir gleich noch ein bisschen was zu sagen, weil wir waren ja, wir waren ja Zeugen. Wir haben ja die Wahrheit gesehen, nicht ja. so wie die Presse es äh, wiedergibt. Lügenpresse. Ja, wirklich Fake News. Ähm, aber ich muss sagen, ist jetzt nichts geilste Los. Also, so was, was man im Eintrachtforum und so liest, äh, ist der erste Flash von den Fans, ist auch äh, eher Enttäuschung, auch weil die Reise, glaube ich, nicht so geil ist. Aber wie ich es eben auch gesagt habe äh, bei so einem Turnier. Du musst halt dann äh, musst halt weghauen. Wenn du, wenn du die Euroleague gewinnen willst, musst du auch Donnerstag weghauen. So ist es einfach.
0: Aber es ist auch schon ganz krass zu sehen, was habe ich mit den Randnotiz, dass beide Spiele, weil das 16. Das und das 8. Finale sind ja beide ausgelost, Frankfurt schon wieder alle Tickets weg. Also die, die Euphorie ist
2: ist fast egal, wer es gekommen will. Ja, du ja. hast ja gesehen, ja. die Bekloppten, die da 10.000, Die 10.000, die, den, 10 die, 10
0: die, die da Wie würdet spielen, würd ihr denn spielen, wenn ihr weiterkommt?
2: Kann man das schon abschätzen?
0: Ja, ich glaube, das ist, Musste man mal irgendwie kurz suchen, aber das ist ja so getaktet, glaube ich, Ne, das äh, 16. und 18.
2: Wie kann man das denn rausfinden? Was wollt
1: ihr jetzt? sorry.
0: Ich ähm, das 16. Finale, dass du deinen 8. Finale-Gegner schon kennst. Nee. nee, nee? Da noch nicht?
2: nicht? Nee, ich glaube nicht. Aber warum gibt es denn
0: ne, überhaupt eine Auslosung? Doch, ich glaube Wenn nicht. War das nicht zu so? Zweck? Ich bin der Meinung,
1: das ist jetzt ja die Zwischenrunde. Das die Zwischenrunde, Aber ich meine, das haben sie auch geschafft vor ein Und nach der Zwischenrunde haben sie noch mal gelost, oder was? Ich glaube schon, oder nicht? Oder haben sie jetzt schon gelost? Ich weiß es nicht. Nochmal eine Gruppenphase? Nein, nein, nein. Was? Nein, dann nochmal, in den letzten Jahren war es immer so, dass sie zwei Runden auf einmal gelost haben. Genau, das meine ich. dass du jetzt schon weißt, wer dein nächster Gegner ist. Ja, das habe ich ja gerade gefragt. Das meine ich, wurde abgeschafft. Aber ich bin mir da auch nicht sicher. Ich sehe es auf jeden Fall jetzt hier nirgendwo irgendwie. Was seid ihr für Experten? Nee, hm. ich, das wurde ab, ich meine, das wurde abgeschafft. Ihr verwirrt mich gerade hier. Nico
2: verwirrt uns. Ja. Das ist deine Schuld, Nico. Schuld, Nico. Ja. Naja, lange dass Ich so leicht verwirren äh, lassen. Wir können ja mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob, wollen wir das jetzt ja. kurz erzählen, wie unser A Trip ja. nach, nach. Dann macht das das. Ja. Ich suche nebenbei Gott, schon. Das, deswegen zwei Flüge war ich gerade, ich habe gar nicht
1: aufgepasst. <lacht> also tatsächlich spielen sie in Scharkiv, aber es wurden schon einige Spiele nach Kiew verlegt von der UEFA. Also kann sein, dass auch das gegen Frankfurt verlegt wird. Mhm. Ähm, Scharkev im Februar hat ähm, durchschnittlich so minus 10 Grad. Alter. So, wir müssen Damit am 12. Maximale halt so. Temperatur minus 3,2. Guck mal, Guck mal Wir
0: fliegen am 12. Und fliegen nach Kiew und bleiben wir zwei Tage da, 16. wieder zurück.
2: Dass du aber überhaupt nach dem Trip, den wir jetzt hinter
0: uns <lacht> nochmal Bock auf ein Auswärtsspiel hast? <lacht> Immer mehr, weil ich ja. muss
2: sagen, es gibt auswärts,
0: glaube ich, kaum lustigere Sachen als Alter Frankfurt. Punkt. Ja, ihr wart ein bisschen rumbumsen, erzähl doch mal. Kannst du bitte jetzt eine, ein Best-of-Witze-Twitter-Antwort
2: äh, wissen? Nee, komm, jetzt erzähl mal, wie es war. Ich
1: soll erzählen, okay. Ja. Also war als neutraler als, Neutra Beobachter. Okay, als also, neutraler Beobachter. Also nochmal kurz zum Verständnis: Ich habe es ja, ja nicht, ganz verfolgt. Ihr wart jetzt äh, zum Spiel Lazio gegen Frankfurt genau. in Rom. Seit morgens angereist, nächsten Tag. Genau. Unsere sein.
2: lieben Freunde von The Zone haben uns eingeladen. Also eigentlich haben sie äh, Nico eingeladen und Nico, Nico hat mich angeladen. eingeladen, um äh, einfach äh, das Spiel sich anzugucken, um ein bisschen äh, Social Media-Bass zu machen. Also, Real Talk. Ich rede mit denen über Lazio gegen Frankfurt, dann fragen sie mich, wen willst du mitnehmen? Dann denke ich mir, okay, kannst du jetzt irgendeinen von den Rappern nehmen? Mach mal weiter das hast da? Du ja, hast du ja dann auch gemacht.
0: Und dann, oder ich nehme einfach den, der, 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 der krassesten Rapper. der am der der lautesten wäre, wenn es darum geht, seine Mannschaft zu unterstützen. Vega konnte nicht, weil der war in der Kurve. Also ich, ich wollte nicht. Du wolltest nicht. Ja. Du auch nicht? Dann der Zeit. Bus und dann war es halt äh, dann der Wendelchen. Äh. Nee, aber Spaß. Also wirklich, wir sind morgens losgefahren, früh morgens von, von Hamburg nach München geflogen, kein Direktflug, München, Frankfurt, in dann in die Stadt rein und dann äh, Hotel, bam, auf die Straßen und haben dann versucht, erstmal Eintracht Frankfurt zu finden, also die Fans und dann mal so ein bisschen Stimmung
2: einzusammeln, sind auf dem, wie heißt der, Popo Popolino-Platz da? De Polo oder Popolo. so. Wir waren immer ein bisschen zu spät, wir haben immer genau. nur Spuren. Fans, also immer wenn wir, wir hatten halt äh, Max, den du ja auch kennst. Äh, von Schöne den Grüße den an dieser Stelle. Stelle. Schöne Grüße und der auch ja der offizielle auch, ja, Fotograf von der Eintracht
1: ist. Von wir den Field ja. Genau, den kennen wir ja alle, die kennen auch die Zuschauer.
2: Und, ähm, und Max hat, hat uns dann immer geschrieben, der war immer mit den Ultras unter, oder also mit dem Fan und hat gesagt, ja, wir sind jetzt hier und hier und hat uns immer so Standorte geschickt, dann sind wir da immer halt... <lacht> mit 20, 30 Minuten Verspätung hingekommen und haben immer nur so <lacht> Schlachtfelder
0: gesehen. Dann waren wir irgendwann in so einem Park da
2: in dem Botanischen Garten, wo dann die Fans, also auch die
0: normalen Fans, mit, mit Bussen zum Stadion gekarrt werden sollten, wo dann ein paar zum Pinkeln sich hingestellt hatten, weil es nicht lang genug, und dann kam irgendwann die Polizei und hat mit die da so Pferden und mit Pferden Hunden. und reingeschubst und so. In die also, Busse, in die Busse. Ja. Man hat den ganzen, und vielleicht so damit abzuschließen, angemerkt, dass die hatten schon ganz schön viel Respekt vor 10.000 Eintracht Frankfurt-Fans, die ins Stadion gekommen sind, mhm. weil als wir dann im Stadion waren, Stadio Olimpico, halt eine riesengroße Schüssel, ja. da waren halt insgesamt vielleicht 15.000 Menschen. Also da waren wirklich, war so ein paar überall verteilt, eine kleine Lazio-Gruppe und der Rest war Eintracht Frankfurt. Und das war schon beeindruckend, weil egal wo du warst, haben sie, haben sie Frankfurt-Lieder gesungen, du hast diesen riesen Mob gesehen, der rechtzeitig zum Anpfiff alles abgefackelt hat. Mhm. Dann gab es eine Situation, also erstmal macht dann, also ich glaube, erstmal lange 0-0, dann gab es eine Situation, dass das Lazio-Ultras offensichtlich auf der, anderen, auf der Haupttribüne, von der einen Seite zur anderen marschiert sind, um quasi zur Kurve von Frankfurt, um so ein bisschen zu provozieren. Das haben die dann auch natürlich als entsprechende Provokation wahrgenommen und von dahin ging es rund.
2: So. Also das ist ja halt noch sehr nett ausgedrückt. Also, das waren, glaube ich, nicht nur Ultras, das waren Hooligans, würde ich jetzt mal sagen, von Lazio, die sich da direkt an die Kurve gestellt haben. Ähm die halt da war so ein Bereich der war leer der war nicht besetzt und dann beging da, da begann dann die Eintracht-Fankurve und da kam so ich würde sagen wie viel waren es vielleicht 100 oder 50 ja. Lazio-Hools die plötzlich da den hitler, -Hitler gruß gemacht haben und ähm, plötzlich sind natürlich die du hast richtig gesehen so ein so ein kleiner Mob von Eintracht-Fans direkt getriggert wurde und direkt ja dann kommt doch kommt doch Kapuze und auf mach kapuzen doch hoch. auf also sie haben äh, es ist, es waren nicht viele, muss ich auch wirklich sagen. Also das, ist, das tut mir halt so ein bisschen weh in der Fernseele, in ähm, wenn man irgendwie ähm, sagt, die Eintracht-Fans, weil das waren 10.000 Fans, die dann auch am Ende gesungen, ihr wollt Eintracht Frankfurt-Fans äh, sein. Ja, Also die das auch wirklich diskreditiert haben. Aber es waren halt schon, sag ich mal, bestimmt 100, 150 unter diesen 10.000 Gewaltbereite, die sich sofort haben triggern lassen. was mich gewundert hat, ist, es waren einfach keine Polizei da. Es war keine Polizei da, es waren nur so fünf, sechs Ordner, die sich natürlich gedacht haben, ich einen Scheiß werde ich machen. Ja. Und, <lacht> Und dann das. ist auch ein Typ, ein Frankfurter, nimmt, klettert einfach aus seinem Block raus, mit einem Bengalo in der Hand, zündet es während er läuft an, klettert da in diesen leeren Bereich und wirft das Bengalo so auf die Lazio-Fans, so wie so, das war, wie so ein Statement. Und dann geht er wieder zurück in seinen Blog. Ähm, und und dann, dann kamen vereinzelt Polizisten. Und das Polizeibild
0: war insofern so lustig. Also es wirkte so, als waren die richtig gut drauf vorbereitet. Die wussten klar, Eintracht Frankfurt, also überhaupt nichts. Weil dann kam so, kamen so, vielleicht 20 Polizisten so rausgestolpert, die einen hatten noch einen Helm in der Hand, haben beim Laufen sich irgendwie einen Helm aufgesetzt hm. Ich habe, was macht ihr da eigentlich?
2: Und wenn das gleich
0: hier losgeht, dann werden ihr Dann haben ein ein, ein,
2: Eintracht oder zwei Eintracht-Leute äh, ähm, abgeführt wodurch die natürlich noch mehr getriggert wurden, haben die so am Zaun gerüttelt und so weiter. Und ich dachte so, oh shit, ey, das wird gleich abgebrochen. Weil dann haben sie eine Plexiglasscheibe, glaube ich, niederge niedergedrückt, haben sich quasi den Weg schon mal frei gemacht. Dann kam auf einmal Ordner, dann kam auch Polizei. Und dann war auch, also, dann haben sie es so, glaube ich, einigermaßen kontrolliert. Es war wirklich ein bisschen komische Atmosphäre. Man hatte das Gefühl, es hätte alles leicht zu verhindern. Es wäre leicht zu verhindern gewesen, wenn zum Beispiel schon die Lazio huls. Die sind wirklich von ihrer Kurve auf der anderen Seite, die sind einfach so zehn Minuten lang einfach ja. dahin gelaufen ohne Absperrung oder so, sondern die konnten einfach da an den Block, wo du dir denkst, ja. das wäre in einem deutschen Stadion oder so, wäre das unmöglich gewesen, dass du so leicht einfach in, in die Gefahrenzone kommst, ja. Da war nichts Abschreckendes, da war nichts irgendwie so. Es war einfach so, ja, lass die mal machen, so nach Motto. So. Das war sehr strange. Und das Geilste war dann, als Gazzinovic sein Traumtor geschossen hat, die Spieler haben das kaum mitgekriegt. Der rennt einfach völlig euphorisch, springt über die Bande und rennt an den Polizisten, an den Ordnern, an den Hools, direkt einfach zu den zum, zum wütenden Mob und die jubeln erstmal so. Es war völlig absurd. Und alle, ich habe nur so gedacht, oh Gott, hoffentlich kommt der da wieder heil raus, so, lasst mir den Kleinen in Ruhe, so, weißt du? Ich glaube aber auch, dass der der Grund war, warum es sich dann ein bisschen beruhigt hatte, weil das Tor, ich meine, dann hat Frankfurt das
0: Spiel in die Hand genommen, dann haben sie es mhm. gewonnen und dann war es auch gut so. Das hat dazu geführt, dass ein bisschen beruhigt wurde. Es wurde am Ende nochmal laut, weil dann die Mannschaft gerne mit, der, mit den Fans feiern wollte, aber einfach nicht durchgekommen ist, weil die, weil die dann die CVs, die, 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 die Ordner, die Polizisten, da standen dann irgendwann mittlerweile 500 Leute dazwischen und die haben einfach nicht mehr die Mannschaft durchgelassen.
2: Und ich will auch nochmal sagen, ich will es überhaupt nicht rechtfertigen oder so, äh, das Verhalten von, von den einigen da, ähm, aber man muss auch ganz klar sagen, dass es provoziert war und dass es zu verhindern gewesen wäre, meiner Meinung ja. nach. Und das ist eigentlich der, der Vorwurf, den ich dann auch Lazio mache, dass man wissen muss, hier kommen zwei also. äh, sehr aggressive äh, Ultra-Vereinigungen mhm. stoßen hier aufeinander, da muss irgendwie mehr äh, passieren definitiv Und
0: also ich bin ja, ich war ja nicht dabei aber so wie du das schilderst. ich bin ja immer Fan von Sachen mit Humor nehmen aber ähm, wenn du mal überlegst okay wie es ist ja bei Lazio leider jetzt sag ich mal ein gewisser Brauch ja mit mit ihrem Gruß mhm. ja den sie da ähm, ablassen aber es ist natürlich vielleicht auch im Kontext irgendwie der Geschichte dass das äh, vor deutschen Fans zu machen ja noch mal Vielleicht eine Ecke beleidigender, so sag ich mal. Also es ist ja. ja und vor allen Dingen. Es Muster ist ja so, wenn man, wenn man, wenn man einen Deutschen triggern will, dann macht man das so. Dann, ja, aber, ja? Wenn, aber und dann, Und dann, also wenn man das dann nicht verhindern kann, also es ist schon ein Armutszeugnis. Und das ist, ich glaube, da wär, sind die Frankfurter äh, jetzt nicht die Einzigen, die sich davon
1: triggern lassen Wobei dann, das ist halt hat ja noch einen anderen Hintergrund, weil die Fans ja wirklich recht. Ja, ja das
0: war sagte ich ja gerade, das ja, ist ja nein, da kein Einzelfall. Also haben auch die ja, Spieler klar. schon mal. Aber es war nicht um der die Deutschen zu wecken, das machen
1: die auch gegen jeden anderen gehen. Ja, das sagte ich ja, ja, ja
0: gerade, aber ja. das ist du musst ja auch so ein bisschen gucken, wie ist die Konstellation ja.
1: und wer kommt da so, ne? Und das war ja, gut, gut, aber ja, ja. Gut, das, das verrückt ein an, verlangt dann glaube ich in Nee, aber also, das
0: verrückte ist ja, dass ich das Gefühl hatte, außerhalb des Stadions war der Polizei voll bewusst wer Eintracht Frankfurt ist, was für eine Fanmasse da kommt und dass die vielleicht auch dann nicht umsonst sich mal Randale Meister 2014 genannt haben. Ähm, die die nicht verteidigt? Ich glaube, seit Jahren regelmäßig, aber nein, aber was auch immer. Aber ähm, im Stadion hattest du aber das Gefühl, dass sie dann ganz dazu mit zufrieden waren, dass da ein paar Zäune waren und dass sie dann ja in ihrem Käfig bleiben, was ja totaler Quatsch ist. Und dann halt nicht mehr da, deeskalierend gearbeitet haben.
2: Aber was man auch wirklich sagen muss, ist, dass es ging die ganze Zeit auch schon von den Ordnern, von den Polizisten, die wir so auf der ja. Straße gesehen haben, in der gesamten... Ich hatte das Gefühl, es war zumindest da, wo wir ja. waren an den Orten. Das war alles sehr auf Feindseligkeit. Du hattest nicht das Gefühl, ey, kommt in unsere Stadt, ähm, schau, lasst uns gemeinsam Fußballfest feiern, sondern es war, ähm, und ich glaube, das ist genau das, die falsche Herangehensweise. Es war von Anfang eine sehr aggressive Stimmung lag in der Luft, auch uns gegenüber. Wir ja. wurden, äh, was ich noch nie erlebt habe, wir waren ja in diesem VIP-Bereich, wo Uwe Bein, Andy Möller, Freddy Bobic, ähm, Giro Immobile und so weiter, die waren alle da in dem gleichen Bereich wie wir, wo es ein bisschen Buffet und ein bisschen Essen gab. Ne? Nico hat sich ja komplett durchs Buffet ge <lacht> ge gearbeitet. Ähm, wie sie es gehört, ne? Und, wir kommen, und dann haben die uns da von der Tribüne gescheucht, fünf Minuten nach dem Spiel, wo wir erstmal gedacht haben, hier ist doch überhaupt nichts, was wollt ihr denn? Haben uns rein in den, in den VIP-Bereich oder weniger gescheucht. Die Ordner sind die, wirklich so die, die Sitze hoch und haben uns so reingedrückt in, ins, in, ins Stadion Innere Und im Stadion Inneren haben sie uns rausgedrückt. So einfach, die haben uns quasi aus dem Stadion geschmissen. Draußen hat's geregnet und so weiter. Und Du hast noch so Eintracht-Funktionäre gesehen, die auch kopfschütteln in ihre Shuttlebusse gestiegen sind. Die haben uns einfach aus dem Stadion rausgeschmissen, fünf oder zehn Minuten nach dem Spiel. Ja, Party
1: ist vorbei. das ist Feierabend. Gehen sie jetzt. So weit. Ja. Das ist okay. VIP-Bereich rausschalten, das habe ich auch noch nie gehört. Aber du musst ja natürlich im italienischen Fußball haben sie mit den Ultras haben sie eine sehr repressive Politik, auch gerade was Auswärtsfans angeht.
0: Ja, deswegen ja. ist es aber auch sehr logisch, den VIP-Bereich so schnell wie möglich nee, zu leeren. Ja, aber ja, die aber Ultras haben ja, ich schon, Deswegen habe ich gesagt, dass, ja, ja, das war aber, zu der ersten
2: Aussage, die Aber der, ja, der, der, Fan in der Stadt, die haben ja ich, die Frankfurter Fans, haben sie ja, ja zwei mir, Stunden lang noch stehen ja, lassen. Ja, nein, es ging so um die, das war halt in
1: der Stadt, mal ging es mir jetzt, was du zuerst ja. gesagt hast, so da sind sie da sind sie sehr repressiv in italien sehr also gut. wirklich dass sie da ja. drauf knüppeln eher zwar, haben sie sehr, also in der stadt auch. ich war
0: mal in, in äh, rom beim spiel, champions league spiel als rom gegen bayern München. und da, ich habe es da so ein, ich hab's da ähnlich erlebt das war alles sehr feindselig auch irgendwie also es war mhm. Hat sich niemand mit Rom bekleckert, äh, mit Rom bekleckert. Ähm, aber ich kann ich kann's verstehen, äh, wenn du in in, die, in dieser Stadt bist und ich Rom ist ja eine ähm, Ausgrabungsstätte so zu 50 Prozent so. Und wenn dann in der spanischen Treppe oder im Trevi oder so die Leute da wie die Vandalen hausen und da ich, das komplett verwüsten und überall Dreck hinterlassen, was ja eigentlich für für Rom so dieses kulturelle Aushängeschild ist kann ich verstehen, dass die dann, wenn das wöchentlich passiert, irgendwann auch nicht mehr sagen, so, hey, willkommen, ja. wollt ihr auf die spanische Treppe kacken? Hey, fühlt euch das, zu Hause. So. Naja,
1: gut, aber das ist ja halt wieder, das kommt ja dann auch nicht vor, wenn du bei Heimspiel bist, aber die Italiener haben ja da die Ultraszene, die ja da noch etwas härter ist als in Deutschland, auch etwas, wie sagt man, organisierter? Also sie war organisierter, sie ist es heute nicht mehr, ähm. Etwas sehr straff organisierte, die hat, da, da steckt ja noch viel mehr drin als nur Fußball in der Ultraszene von Italien. Hast du,
0: hast, du nicht so ein, hast du nicht noch so ein, in, 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 so ein Forum weitergeteilt? Ja, es, es
1: gibt so eine
2: Lazio-Ultra-Vereinigung, die ähm, dann ein öffentliches Statement äh, verfasst äh, hat, wo sie quasi die äh, Ultra-Vereinigung der Frankfurter loben. Und sagen Sie sind zwar der Feind. Aber wenigstens nehmen Sie das Ganze noch ernst. <lacht> und äh, äh, dass ja. es das schon lange nicht mehr gab, dass es wir haben auch Bilder gekriegt, die wir aber nicht zeigen, ne, so äh, von Leuten aus der Kurve, ähm, wie die da durch die äh, Stadt marschiert sind und äh, bängerlos vorm Kolosseum. Das wird nicht jedem gefallen. Das ist sehr martialisch und so weiter. Aber es ist natürlich auch ein Statement ähm, der Ultragruppierung und äh, die respektieren dann dieses Ge diese Gebären.
1: Finden die da natürlich auch irgendwo geil, auch ja. wenn sie sich gegenseitig Ja, lassen. aber ja, gut, aber Italien, wie gesagt, es gibt ja auch, ich will das nicht vertiefen, wir schließen das jetzt auch ab. Du ähm, musst ja, wenn du auswärts fahrst, einen Fanausweis haben und dich anmelden, das, das geht, geht ja gar nicht so einfach, dass du in Italien einfach sagen kannst, so ich gehe jetzt mhm. als Romanhänger, fahre ich nach Juventus. Das ist ja vollkommen, ist ja vollkommen unmöglich eigentlich. Ja, deswegen sind die das vielleicht auch gar nicht mehr so in dem Maße. Ja. Gibt's, haben sie ja schon seit Jahren nicht mehr. Ja, das ist. Haben sie seit Jahren ja. schon. Aber allein deshalb
0: will ich nach Kiew. Ich will sehen, wie das da abgeht. Nach Kiew. Ja, oder auf jeden ja. Fall in die Ukraine. Das Ob wird. das äh, Werbung für Auswärtsfahrten war in Rom, das weiß ich jetzt nicht nach eurem Statement. Doch. Ähm, aber Doch, um, um auf Nummer sicher zu gehen, dass jeder seine Portion Werbung bekommt, zeigen wir euch jetzt ein bisschen was. Und wenn wir dann zurück sind, dann geht es jetzt hier endlich mal ein bisschen um Fußball-Bundesliga.
2: Nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Schön, dass ihr wieder da
0: seid. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live. Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen um die Bundesliga kümmern. Das hat sie <lacht> verdient nach einem abermals sehr spannenden Spieltag. Der 11. war es. Und wir fangen an mit. Borussia Dortmund, das hat zwei Gründe, zum einen haben sie sich das verdient als Herbstmeister, sie stehen ganz oben, sie dürfen als erstes behandelt werden, zum einen haben wir hier Nico und Nico ach, ach, als ja. Vertreter des Gegners Werder Bremen am 11. Spieltag, der ist natürlich ganz erpicht darauf, etwas zu seiner 1-2-Niederlage zu sagen. Ähm, Nico? Bin, bin ich, herzlichen Glückwunsch Borussia Dortmund zur, Europa, äh, zur Herbstmeisterschaft. Ja, das ist alles, oder? Hey, ganz ehrlich, ich habe eigentlich die ganze Zeit von Anfang an nichts anderes erwartet, aber... Ähm so leise Hoffnung, dass das Bremen mithalten kann, nachdem sie im letzten Jahr da ganz gut ausgesehen haben, hatte ich, aber dazu war das am Anfang auch viel zu stark, was Dortmund gemacht hat. Und ich glaube, wenn dann wer ähm, naja, jetzt, 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 jetzt verliere ich gerade den Namen. Äh, wenn Klaassen, genau, wenn als Klaassen dann ziemlich früh verletzt rausgegangen mhm. ist und so, das ist dann schon, das kannst du nicht mehr. Weil
1: Möwald hat auch ein gutes Spiel gemacht, der dann gekommen ist, eingewechselt worden. Ist. Ja,
0: aber ich finde Klaassen ist, ist dann von der Körpersprache noch ein bisschen was anderes. Mhm. Da bin ich eher so dann so klassisch gedacht. so Brauchst du einen, mhm. der so ein bisschen dagegen hält und so. Am Ende haben sie sich ja offensichtlich noch ähm, ein ausgeglicheneres Spiel daraus gemacht, aber das kann vielleicht auch daran liegen, weil Dortmund da nicht mehr wollte. Insofern, das ist klar, Sieg, 2 zu 1, wunderbar, nächstes. Schönes Tor von Kruse. Ja, aber auch, also... Und rechts. Den macht er auch, das ist einer von diesen Dingern, die macht er einmal, einmal in seiner Saison und das war's. Ja. Den wollte er nicht. Den wollte er eigentlich nicht machen, <lacht> ne? Hat er sich auch entschuldigt hinterher. Ja. Sorry. Ja, ähm, für Bremen setzt sich so ein bisschen abwärtstrend. drin. da wir fahren mal wieder einen Sieg zwischendurch. Mal aber so, so grundsätzlich äh, ist man jetzt auf Platz 9 mit 21 Punkten. Und und das ist, glaube ich, das, was mich tatsächlich am meisten daran so ein bisschen ärgert, weil ich... ich ich, ich, ich bin das ja gewohnt, als aus den letzten, letzten Jahren Bremen diesen Spiel, den Spielplan bis zum 17. Spieltag durchzurechnen. Mhm. Und mir war es klar, dass es ab dem 12. Irgendwann oder 13. Irgendwann schwierig wird, weil dann Bayern, Dortmund, Hoffenheim. L Leverkusen, Bam, oder wer jetzt, was da alles noch kommt. Auf jeden Fall nur große Namen und Düsseldorf der einzige war, wo ich wusste, da kannst du auf jeden Fall noch mal Punkte sammeln. Das heißt, sie hätten vorher noch viel mehr holen müssen. Das heißt, mein mhm. Ärger am Anfang darüber, wo sie Punkte verlassen hat, bestätigt sich jetzt nur darin, dass sie jetzt da sind, wo sie wahrscheinlich hingehören. Ich mich aber trotzdem ärgere, dass sie
1: eigentlich noch zumindest drei Punkte mehr haben müssten. Dann wird mhm. das jetzt nicht ganz so mhm. durchschnittlich aussehen. Ja? Gegen Hoffenheim noch zu Hause und gegen Leipzig auswählen.
0: Ja, und das kann nämlich auch wieder bedeuten, wenn du auf die Bälle guckst, dass du dann am Ende der Hinrunde ganz schnell wieder auf dem elften Tabellenplatz sitzt. Ah.
1: Aber momentan ist Bremen wirklich der Inbegriff der
0: Mittelmäßigkeit. Man ist auf Platz 9 von 18, man hat äh, 25 zu 25 Tore, man hat 6 Siege und 6 Niederlagen. Ja. Also es ist, mehr Mittelfeld geht nicht, oder? Ja. Und, ja. Vorreferenz
2: 0. Ja. Ja, genau. so. Hast du es schon gesagt? 25 25, 25
0: ja. Tore. So. Das
2: heißt Aber ich, ich, ich,
0: ich glaube... <lacht> bist du sicher? Ja. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht so, ich, ich glaube, ähm, das ist vielleicht auch am Ende so eine, so eine ich kann es nicht genau, vielleicht was kannst du da am Ende mehr zu sagen, aber mein Bauchgefühl sagt mir gerade, dass ich, ne, der Trainer muss jetzt vielleicht mal eine Winterpause haben, um sich mal wieder was Neues einfallen lassen zu können, es wirkt so ein bisschen wie zwischendurch ein bisschen wie entschlüsselt, ein bisschen wenig Selbstvertrauen, ich habe aber nach wie vor unheimlich viel... Hoffnung in diese Mannschaft, dass das jetzt nicht noch weiter nach unten geht, sondern dass sie einfach aus dem ersten Teil der Rückserie dann mehr Punkte holen werden und dass es dann eine ruhige Saison wird.
1: Mhm. Wobei es gab jetzt auch nicht so viele richtig schlechte Spiele. Also es gab das 2-6 gegen Leverkusen, ja. was vercoacht war von Kofeld mit der Dreierkette und es gab das ähm, 1 zu 1 gegen Freiburg, wo sie nicht gut aussahen. Ansonsten haben sie gegen Bayern haben sie auch schon ganz gut ausgesehen. Gegen Dortmund kannst du jetzt auch keine riesigen Vorwürfe machen. Vielleicht in der ersten habt ihr ein bisschen zu viel Respekt. Genau. Ein ähm, bisschen den Ball dann nicht gehalten, wo sie ihn hätten halten können. Ähm, auch unnötige Konter zugelassen. Also glaub ich glaube, ich nach dem 1 zu 0 gab es dann direkt die Szene, wo sie dann einen riesen Fehlpassen, wo Dortmund sofort das 2-0-Anschluss machen kann. Das sind so Fehler, die hier in unseren Rasenschwein rein. Die darfst du dir gegen Dortmund nicht erlauben. Ich fand die Raute. Habe ich mir erst gedacht, okay, dass wir jetzt mit Raute spielen gegen Dortmund irgendwie seltsam, weil das ist so eine sehr offensive Formation. Haben auch sehr offensiv wieder gewechselt. Aber es hat dann doch ganz gut funktioniert. Aber gegen Dortmund aktuell, wenn die einmal anziehen und wirklich Tempo machen, und wirklich mit Vollgas mit ihren Spielern von fünf Spielern, fünf sechs Spielern nach einer Ecke nach Vollgas nach vorne geben, dann das sehen macht ich gut aber aus. auch
0: einfach Spaß, denen dabei zuzugucken. So, ich, ja. ich muss auch und das ist dann das letzte, der letzte Satz von meiner Also ich muss auch sagen, ich, das ärgert mich nicht. Ich freue mich dafür, dass Dortmund da so einen tollen Fußball spielt und dann auch verdient mit so vielen Punkten Vorsprung jetzt schon mal Herbstmeister ist, weil den gucke ich einfach verdammt gerne dabei zu und das ist natürlich ärgerlich wenn Bremen verliert aber trotzdem mhm. verdient der Sieg verdient der Herbstmeister Haken hinter nächstes Spiel machen wir das doch so
1: mhm. ich wollte vielleicht noch doch wirklich zwei drei Sätze haben Dortmund jetzt schon länger nicht mehr behandelt okay und dann machen wir es nicht so <lacht> dann machen wir es nicht so entschuldigung dass ich dich jetzt abwürge aber ähm, weil man nicht das da habe ich jetzt extra aufgesetzt, Dortmund ist Herzmeister, weil wir die auch mal an dieser Stelle loben müssen, haben wir ja irgendwie mm -hmm. noch gar nichts so richtig getan. Was die einfach von mm -hmm. einem Elf gerade auf den Platz bringen und da greift halt wirklich jedes Rädchen ineinander auch Sachen, die man vor der Saison nicht erwartet hat. So zum Beispiel, dass ein Guerrero jetzt einfach reinkommt aus dem Nichts heraus, so auf Links außen spielt, was er auch nicht seine Stammposition ist, das ist ja eigentlich eher Auspartei. Ist aber auch schon Schrägstrich-Zentrumspieler. Ja. Ja. So, und dann einfach da abrockt auf dieser Position, auch wirklich defensiv sehr gut mitarbeitet, seine Position findet. Ist schon krass. Und dann hast du halt natürlich Reus, Sancho, die halt jederzeit ja. Tempo machen können.
2: Ich finde halt, dass, dass Dortmund äh, so ein bisschen. Äh, also eine Mischung. Einerseits haben sie sehr gut sich verstärkt. mit, mhm. äh, Wir haben es ja schon gesagt: so also Sancho und Witzel und äh, Alcazar. Mhm. Aber auf der anderen Seite. Alcazar? Alcazar. 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 Ähm, auf der anderen Seite, äh, gerade wenn man sich auch so Leute anguckt, jetzt wie. Äh, äh, Run Larsen. <lacht> ähm, aber auch. Ähm, <lacht> <lacht> Guerrero. Wie soll man so arbeiten? Lass sie ne? nicht ablenken. Will ja, wie auch? Professionell bleiben.
0: Wie würde man da professionell,
1: professionell bleiben? bleiben. Ähm,
2: cool. Ja, das sind auch, auch, auch junge Spieler, die sie halt ähm, schon letztes Jahr geholt haben oder so und die jetzt den nächsten Schritt machen. Also so eine Entwicklungskurve hinlegen und das ist vielleicht auch, ich will nicht sagen unfair, ich, ich glaube schon, dass das auch ein Stück weit an Favre liegt, aber du holst halt Spieler, die äh, vielleicht auch ein Jahr gebraucht haben, um... Vielleicht an dem Punkt zu sein, wo sie jetzt sind. Und zum Beispiel so ein Peter Bosch oder so, der, der hatte den Luxus dann vielleicht nicht oder so. Weißt du,
1: ja, was das ich meine? Zum, äh, es ist auch da interessant, dass natürlich diese Mischung da stimmt. Also, ich habe jetzt irgendwo über Sancho gelesen, der mit dem sie hatten letztes Jahr auch große Probleme. Der ist ja schon unter Stöger dann zum Einsatz gekommen. Und da hieß es immer wechselhafte Trainingsleistungen und so weiter. Dass zum Beispiel mein Lieblingsmann, den ich immer falsch ausspreche, Delaney, Delaney, Delaney. Delaney. Delaney ähm, in, immer mal wieder zur Seite nimmt, der hat ja auch in England gespielt, spricht sehr gut Englisch und ihm dann immer wieder sagt, so, no, Sancho, ihm so. so sagt, so Junge, bleib konzentriert, bleib fokussiert, wir haben noch nichts erreicht und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, dann auch die, diese Mischung, die es macht. Was ich halt so liebe als Taktiker ist halt, dass sie halt aus so einer relativ tiefen Grundposition, also gar nicht viele Spieler aufrücken rücken lassen, sondern wirklich tiefe Grundpositionen Gegner anlocken und dann Eiskalt zustechen und dann, sobald auch der Pass einmal auf die Flügel oder auf Reus gekommen ist, dann stürmen auch fünf Leute nach vorne. Hast du Taktikboard? Nee. Habe ich nicht am Taktikbord, aber ähm, kann man ja auch so sagen. So, dann stürmen fünf Spieler nach vorne und dann hast du plötzlich hast du aus einer Situation, aus einer Ballbesitzsituation Dynamik kreiert. Das ist ja mal mein Credo, ähm, dass du diese Sachen mischen musst. Du kannst halt nicht wie deutsche Nationalmannschaft so im Ballbesitz erstarren, sondern auch mal vielleicht wirklich hintenrum, wirklich ganz in die eigene Hälfte zurück zum Torwart, dass der Gegner rauskommt. Und dann, wenn der Ball dann in die Zwischenlinien kommt, sofort mit fünf, sechs Mann Vollgas nach vorne geben. Und ich glaube deswegen, das lieben jetzt auch die Dortmunder Fans so, weil das ist halt wirklich nochmal Vollgas-Fußball. Ich würde sogar sagen, nochmal einen Ticken mehr Vollgas als in den Kloppjahren einfach weil sich der Fußball auch verändert hat seitdem. Wenn die halt anziehen, dann kann kein Gegner sie halten. Das hat ja. auch Werder gemerkt, die eigentlich sehr gut eingestellt waren. Aber dann ist plötzlich ich? hast du nach einer Ecke sechs Dortmunder, die da nach vorne laufen und du denkst dir, what the fuck ist los hier?
0: Ich sehe auch, dass die Statistiken, ich habe hier gerade ein bisschen die Spieldaten mir angeguckt, die ja dann auch eigentlich ein recht ausgeglichenes Spiel zeichnen. So, dass ja. dann, das dann, das bestätigt das ja nur einmal wieder mehr, dass sie dann auch gar nicht versuchen, Bremen niederzudominieren, nee. sondern dass sie dann ja auch offensichtlich auch bewusst den Raum lassen.
1: Ja. Ja. es ja, das dann halt noch immer.
0: ärgerlicher macht, wieder, wenn ich mir die Zahlen hier angucke, will ich gar nicht, scheiße. Und Paco Alcassa hat das erste Tor von Anfang an geschossen? Oder? Ich glaube, glaub, das zweite schon, oder? Ja, mhm. gefühlt. Hätte auch mehr schießen können. Ja. Ähm, einmal dieser Heber, bei dem sich dann äh, Klaassen verletzt hat. Mhm. Äh, der war auch abseits, aber der war trotzdem ähm, schön gemacht. Und, schön. Und danach. Von Klassen
1: dann. Bitte? Von Klaassen. Das war so eine richtig schöne. Ja, von Klaassen überragend, aber das ist traurig, weil der hätte nicht gezählt, der Treffer. Captain Tsubasa. Ja. Rettungstat. Ja. Kannst du ja. dir richtig vorstellen, wie sie dann im japanischen Original Klaassen. Oh! <lacht> oh no!
0: Das Die haben auch also Special-Effekte halt in der japanischen Version. <lacht> also wenn der
1: <lacht> Speedlines beim Ball und so. Wenn, wenn, sie so eine extra, ähm, wenn die Bundesliga so ein extra Feed für Japan machen würde. Yeah. Wo halt so Ball so was dran yeah. würde.
0: Speedlines und oder ein paar Explosionen bei einem Schuss und solche <lacht> Sachen und so. ja ähm, Gut, also Bremen äh, konnte gegen starke Dortmunder nichts ausrichten, einfach weil Dortmund besser war, nicht weil Bremen irgendwie großartig schlecht wäre. Man, man muss oh. sich halt so einordnen. Aber ich denke auch, ähm, Dortmund ist noch längst nicht durch. Die neun Punkte sieht viel aus, aber wenn die Bayern heiß laufen, ich bin auch bei Eddie, äh, wenn die Bayern heiß laufen ähm, und dann sich auch ein Ziel setzen und sagen auch mal, okay, Streitereien sind vorbei, Findungsphase ist vorbei, wir jetzt, haben neun. Ne, Trainer. Trainer ist immer noch da, wie, offensichtlich können wir es nicht ändern. Ähm, dann lassen wir jetzt ernst machen dann äh, würde ich nicht ausschließen, dass die Bayern auch in der Lage sind, neun Punkte aufzuholen, denn ähm, wenn Dortmund, muss man mal gucken, Champions League spielt ja auch eine Rolle, ja, Doppelbelastung, die Spielpokale, vielleicht kommen ein paar Verletzte dazu und so weiter, ähm, stell dir vor, die Bayern fliegen raus gegen Liverpool, Dortmund kommt ein bisschen weiter, das kann ja auch alles ein
1: Faktor sein, um neun Punkte. Ich muss mich wieder wiederholen, äh, hm? wieder ich habe einen Fehler gemacht.
0: Was? Du? Was? Moment. Der, Leiter, wow, wow, <lacht> halt. wow, wow. der hat
1: natürlich nie in England gespielt, aber hm. er spricht fließend englisch ja. so darum ging es. Weil er immer nach England will. Ja.
0: Hat er schon geübt? Er hat er schon in, früh, in, früh er schon in der in Schule hat er schon Englischunterricht bekommen? Nee, er, ernsthaft. Er Hat in Bremen im Interview gesagt, dass die Premier League sein Traum ist, aber er bleibt erst mal nee, ich also aber nur erstmal. Ich will erstmal langfristig in Bremen bleiben. Guck doch immer ich habe hab
1: mir, bei mir irgendwie diesen Fakt abgespeichert, dass er Wer, das dass er besser Englisch Eine sprechen soll als manche englische Profis. Ja. Den Fakt habe ich mir das irgendwie abgespeichert, irgendwann mal. War also krass. irgendwo habe ich mal gelesen, dass. Nein, irgendwo habe ich tatsächlich mal gelesen bei Deichstube oder so, dass, der, dass er besser Englisch spricht als viele englische Profis, die halt dann mit dem Akzent sprechen. Und er muss halt wirklich so ein richtig, richtiges, reines, so hochgestochenes Englisch sprechen können, weil der halt das so gut kann. Ich, ich spreche besser Englisch als die meisten Amerikaner.
0: Ja, aber was. Ich spreche besser Amerikanisch als die meisten Engländer. Ich spreche besser. Von der Eintracht. Kisuaheli als die meisten Kisuana. Kis. Kis. Das ist doch erst Quatsch, ihr redet Quatsch. Lass uns mal weitergehen. Ähm er ist Halbamerikaner, steht hier.
1: Ah, jetzt hat der Chat hat es
0: aufgeklärt. Sehr gut. So. Er ist Halbamerikaner. Daran könnte es liegen. Also dieses Daher auch seine wahnsinnige Talent. Noch nicht. Nicht so ja. Delaney. Ich nee.
2: war noch niemals Pflicks in, in England. England.
0: Ich war auch noch niemals beim Spiel. Was suche ich mir denn mal aus? Augsburg gegen mal, nee, Bleiben wir noch mal kurz bei Hannover-Bayern. Ich habe das ja eben schon mal angeschnitten hm. mit den Bayern. Ähm, und da kommt direkt hier die ergebnisgewordene Unterstützung meiner These. Äh, denn die Bayern gewinnen 4 zu 0 in Hannover. Und das sah wirklich nach Bayern aus, die zurück in die Spur gefunden haben. Sie hatten nämlich irgendwie Bock. Ich das Gefühl, die haben wieder ein bisschen Lust bekommen. Aber ich glaube, du hättest auch alleine gegen Hannover 4 0 gewonnen, oder? Habe ich ja schon mehrfach. Ja. Und ähm, Hannover, ja, die bestätigen auch, dass es vielleicht personell einfach auch nicht reicht. Ne? Selber Schuld. Was kauft man den halben HSV? Was... Stellt man sich vor, was dann passiert. <lacht> ja. ähm, war halt im Angebot. War halt im Angebot, ja. <lacht> ähm, genau, und so ist es ein sehr müheloses, äh, sicherlich für die Bayern Spaß machendes 4 zu 0 geworden. 33 zu 3.
2: Ja. Was meint ihr, was ist dieses Statistik? 333 bei Hannover Keilerei. Genau. 333 Hannover Keilerei. Nee. Kann 33, du möchtest lösen. Schüss. 33. Was hast du denn sonst? Das hätte auch Fouls sein können. Abseits. <lacht> Abseits hätte auch ja. sein können. Nee. 33 zu 3. Schüsse. Ecken. Ja. Ich meine, das ist schon. Ecken waren aber auch viele. 14
0: zu 0. Ecken.
2: Das ist schon ganz relativ deutlich, finde ich. Waren 14 zu 0 Ecken? Ja. Ähm, 2 zu 0 Abseits.
0: Und 760 zu 299 gespielte Pässe.
1: Ja, das war halt schon extrem dominant, was die Bayern gezeigt haben. Ja. Also ich schwanke zwischen, es war nur Hannover und Hannover hatte <lacht> auch, war der Meinung, Es war auch nur Düsseldorf. Ja, aber auch nur Düsseldorf. Genau, das ist meine Gegenmeinung. Genau, hast du mir schon die Pointe weggenommen? Es war auch nur Düsseldorf, es war auch nur Freiburg, es war auch nur Hertha, gegen die sie dann ihre Punkte gelassen. Aber ich
0: glaube, haben. wenn du in der was, dritten, fünften, siebten Minute das 1-0 machst, dann, dann ist das Ding durch. Glaube ich. Sogar sehr früh mit hat. Ja. Also als Hannover gegen Bayern ist das Ding dann gelaufen. 3-1 gegen Düsseldorf in der 85. <lacht> <lacht> Oh, Alter, Nils hat das ist aber halt, auch, auch, auch ekelhaft, was du heute hier machst. Ja, ja du hast ja, ja. hast ja recht. Ne?
1: Also es, Die sind schon jetzt besser. Also Ich finde schon, dass sie mit Command besser sind, der halt ähm, mit seinen Dribblings... Der gibt doch endlich mal ein paar Kommandos <lacht> auf dem Platz. Ja. Ähm, dass eben, dass dessen Dribblings die Mannschaft weiterbringen dass der einfach viel, viel mehr im Wahnsinnsfaktor reinbringt als Robben und Dribberie, die doch mittlerweile relativ die immer noch das, was sie können, sehr gut können, aber es ist ausrechenbar geworden mit den Jahren. Komar mhm. bringt noch so eine Faktor-Wahnsinn rein. Nabri auch ich, übrigens.
2: Wollte ich gerade sagen, gleich wie Nabri auf der anderen Seite.
1: Ja, Nabri auch, der halt nicht nur seine Position dann hält, und auch mal in den Zentrum reingeht. Und natürlich, als alter Fan muss ich natürlich Thiago hervorheben, der mal wieder ein richtig feines Spiel gemacht hat. Hat als zentraler Mittelfeldspieler acht erfolgreiche Dribblings gemacht. Mehr als jeder andere Spieler an diesem Spieltag. Das ist schon mal eine Hausmarke.
0: Ja. Übrigens ein sehr lesenswertes äh, Interview mit Thiago ähm, in der Elf Freunde. Also ja. Titelstory. Es, es scheint mir ein sehr kluger, reflektierter Mann zu sein. Man hört ja sonst nicht so viel von dem, aber es ist ein sehr tolles Interview. Ich glaube, schon Erklärt ganz, er ja auch warum. Ja, ganz, ganz äh, smarter Typ. Ähm, genau, der ist natürlich wichtig als äh, ja. Dreh- und Angelpunkt sozusagen bei den Bayern.
1: Ja. Ich, jetzt kann man natürlich sagen, okay Jetzt kann man diese folgende Woche sehen, was das wirklich wert ist. Erstmal Leipzig am äh, Mittwochabend und dann am Samstagabend die Eintracht aus Frankfurt. Also jeweils Platz 4 und Platz 5 in der Tabelle. Mhm. Die direkte Konkurrenz. und da mit 6 Punkten rausgeht, dann kann man, glaube ich, Kovac auf jeden Fall eine schöne Weihnachten wünschen und eine schöne Winterpause. Ja,
0: aber so einfach wird das nicht. Und wenn wir jetzt vielleicht Hannover mal so ein bisschen überspringen, weil man da vielleicht auch resümieren kann, okay, Qualitativ hat es nicht gereicht. Also, es ist für Hannover so ein Spiel gewesen, wie es in den letzten Jahren oft gewesen ist für Gegner der Bayern, dass man einfach irgendwann sagen muss: Okay, es ist einfach ein Klassenunterschied und es war an dem Tag leider so aus hannover Sicht. Nico. Es ist nur die letzte Information, dass sie mit Freiburg und Düsseldorf jetzt zwei Spiele haben, wo sie Punkte sammeln müssen. Wenn sie das nicht machen, ja, genau. Ja. Dann das haben sie keinen schönen Weihnachten und dann werden sie auf jeden Fall auf dem. Ab, wahrscheinlich dann noch recht abgeschlagen auf dem Abstiegsplatz. Es gab ja diese ominöse angegeben.
1: Ansage von Martin Kind, der dementiert hat, aber angeblich hieß es, wenn Breiten Reiter noch nächstes Jahr Trainer sein, wir müssen wir einen neuen Punkt aus den letzten fünf Spielen holen. Jetzt sind sie bei einem Punkt aus den letzten fünf Spielen. Peter Neurore hat bestimmt schon seine Bewerbungsunterlagen <lacht> ausgeschickt. Wer auch
0: möchte, ja. Martin.Kind Hannover 96. Mit Peter Neuro, du musst es nur einmal ins
1: Vorstellungsgespräch schaffen. Er lacht, Dann er hat er lacht, den Job. Er lacht, lachst mit kennt aber du glaubst nicht, bei wie vielen das stimmt. Ja, natürlich. Also das, Nein, das, das, das funktioniert
0: nicht. immer. Habe ich dir die Geschichte nicht mal erzählt? In meinem Büro. Benny Kennt keiner, vielleicht kennst du, kennt einer. Ich Doch, kenn du Benny. kennst Benni. Ja, ja. ja, genau. Nein, nein, nein. Mein, 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 einer meiner engsten Mitarbeiter. Ja. Den, mit dem ich seit, der auch Werder-Fan, mit dem ich seit über zwölf Jahren zusammen bin. Werder-Fan sein. Ja, genau. Jetzt lass mich zu Ende reden. Wir beide, du weißt es, leiden seit, haben viele, viele Jahre als Werder-Fans hart gelitten. Und auch über Transfers, über alles mögliche. Hm? Weißt du, bei Benny regelmäßig, Er hat bestimmt zehn solche Mails geschrieben. thomas.archin mhm. Und hat immer so, Transfers, weil er ja viele bundesliga gespielt hat, hat er gesagt, oh, guck mal, come on, das ist ein ganz guter. Den schlage ich immer vor. thomas.archin Hallo, ich habe einen Spieler, der ist Kommand. willst du nicht? Wäre da nicht was für uns? So. Ja. Er hat nie eine Antwort gekriegt. Aber wir haben auch nie die Mail gekriegt, dass, die, also, dass sie nicht angekommen ja, ist. Ja. das heißt, sie sind alle angekommen. Ich ich wo, ja.
1: Tatsächlich, wir von Spielverlagen haben das auch mal gemacht aus Jux und Dollar. Wir haben eine Antwort bekommen. Von? Sage ich nicht. Aber von einem damals amtierenden Bundesliga-Trainer. Vielen Dank für Ihren Link. Und? Na gut, deiner war vielleicht auch das war okay. alles so. Das war das gesamte. Damals Pferde.
0: amtierender Bundesliga-Trainer. Das können ja nicht so viele sein. Er ist jetzt nicht mehr amtierend. Nee. Kann ja, das kann ja nur, Peter. Kommt oh, Ich ist auch egal. Ich werde ich jetzt auch hier nicht
1: öffentlich sagen, weil dann nee.
0: nee. Ich finde es auch äh, Quatsch, das öffentlich zu sagen, dass äh, Hasenhüttel dir gar nicht... <lacht> ja, das gar nicht. Nein.
1: Ähm, Aber das funktioniert, also die sind alle... Ja, also an alle Hannover-Fans, Hannover wenn hier Vorschläge... Also haben. jetzt, jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, weil alle Zuschauer jetzt irgendwie an ihren Trainer schreiben würden von ihrem Lieblingsverein. Ne, ja. die schreiben jetzt an Tobias... Nico. Nico. Escher, äh, an oder? <lacht> oder? Ja. Schickt
0: bitte alle eure... Bewerbungen, ja. Also, eure Analysen... Ähm der das Spiele. Nehme, <lacht> ähm, gut, also, ihr habt ja gerade gesagt, äh, die nächsten Gegner der Bayern wären Leipzig und Frankfurt. Ich finde, das ist eine ganz gute Reihenfolge. Ähm, dann lass uns die noch mal einhalten. Leipzig hat nämlich gespielt gegen Mainz und äh, zwei Doppelpacks, äh, Paulsen und Werner. Ja, Leipzig ist so ein äh, Verein, aus dem ich manchmal nicht so hundertprozentig schlau werde. Denn, dann machen die so, so ein unglaubliches Ding wie gegen äh, rosenburg Trondheim kriegen Schützenhilfe von ihren Cousins aus Salzburg, die, obwohl sie es nicht mehr müssen, äh, in ähm, Glasgow gewinnen und damit das Weiterkommen im, in der Euroleague auf dem Silbertablett nach Leipzig tragen. Und die kassieren in der Schlussphase das 1 zu 1 gegen eine bis dato punktlose Mannschaft. Ähm, und zeitgleich ist man aber in der Bundesliga zwei Punkte hinter Platz 2, also eigentlich auf Kurs. Du sagst immer, wenn Leipzig mal führt, ist es schwer da überhaupt noch irgendwas auszurichten. Wie stark sind die denn jetzt überhaupt, die Leipziger? Und was kann man dann äh, erwarten
1: beim Spiel gegen Bayern? Naja, wir haben jetzt Europa League ist ja kein Geheimnis, dass das nicht so ernst genommen wurde in Leipzig. Und das war auch nicht die beste Elf, die in der Europa League auf dem Platz stand. Das
0: hat Timo Werner deutlich kritisiert nach dem Spiel. Und ich ja. muss aber trotzdem sagen, Ralf Rangnick sah in der 83. Minute trotzdem nicht wie jemand aus, der sich gerade darüber gefreut hat, dass es das 1-1 gefallen ist.
1: Nee, das ist natürlich nicht. Das wäre auch ein Bescheuert. Also wenn du eins vorne liegst, dann die da mitspielen, ich glaube nicht, aber es war halt nicht so, also du merkst halt schon Qualitätsabfall zwischen der a 11 wenn du vorne wirklich mit Paulsen mhm. und Werner als Doppelsturm spielst, die halt momentan blind harmonieren, wenn die dann hinten von ähm, Kampel und Sabitzer mit Bällen gefüttert wird, das ist schon ein qualitativ großer Unterschied und das merkst, hast du in dieser Hinrunde ganz klar gemerkt, wenn Leipzig rotiert, dann läuft das nicht so gut. Und jetzt hast du zu Hause ein Spiel und das ist das, was ich immer sage, dann spielst du gegen Mainz zu Hause, liegst irgendwann eins vorne, Mainz versucht das Spiel zu machen und du kannst sie gnadenlos auskontern. Das ist ja dann Leipzig-Style. Leipzig ja. Und dann auch wieder halt mit der besten Elf. Wobei sie jetzt gegen Bayern wieder auf ähm, Sabitzer verzichten müssen, gelb gesperrt.
0: Ja, der wird sich geärgert haben.
1: Und ähm, Kampel auch mit Gehirnerschütterung fraglich.
0: Ähm, und vor allen Dingen, Leipzig Die Saison hat einen äh, Paulsen, der trifft. Das mhm. sah ja letztes Jahr noch ganz anders aus. Er hat, ja, hat seine <lacht> Qualitäten wieder entdeckt. Ja.
1: Ne? Doppelpack jetzt. Und das wird er gerne vergessen, ähm, weil Paulsen endlich trifft, wird er ver gerne vergessen, wie gut Werner eigentlich trifft. Das war sein fünfter Doppelpack, glaube ich, in dieser Saison. Ja. Hut ab. So viel ja, schaffen, der andere Spieler in ihrer Karriere nicht wahrscheinlich. Ja, gut.
0: Das Bundesliga ist auch nicht erst vor Ort müssen. Ne? Stimmt das <lacht> eigentlich, dass der gerüchtehalber eventuell im Winter schon irgendwo anders hin will, weil er die Schnauze voll hat? Werner? Ja. Ach,
1: klar, ich bin nicht vorstellbar. Also, sein Vertrag läuft ja aus, glaube ich, Ende nächsten Jahres. Ja. <lacht> so. Wird ja gemunkelt, dass er im Sommer vielleicht zu Bayern geht. Weiß ich nicht, würde ich ihm nicht raten, ehrlich gesagt. So. Nee. Ja. Nach Dortmund vielleicht. Liverpool wäre natürlich perfekt für ihn.
0: Das wäre ähm, natürlich Rakete. Brauchen, dann könnte man ihn brauchen. auch Werner von Braun nennen. So Rakete wäre das.
1: Ein gehobener Witz. Ein Witz für die gehobene Zielgruppe.
2: Ja, deshalb bei mir ist nichts.
1: Werner von Braun? Rakete. Mm -mm. Gut. Ähm.
0: Hm. Kommen wir weiter. <lacht> auf die Spur zurück. Ich glaube nicht, dass er im Winter geht. Bei Leipzig braucht die Kohle nicht. Äh, die brauchen das Geld nicht und ähm, die haben, die haben Ambitionen, die wollen die Champions League, die werden Werner nicht abgeben.
1: Ja, ja. dort sollen sie auch, also. <lacht>
0: ich habe gerade den Gag gegoogelt. Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> Ich mach fertig, so, ich habe jetzt, sorry, ich habe euch das jetzt wieder hingespült. Nee, du wir hast aber voll, was, was willst du? Ich habe gesagt, Werner wird auf keinen Fall im, im Winter gehen, das glaube ich nicht. Ja, nee. Aber im okay. Sommer definitiv.
2: Gut. Möglich. Dann können wir im Sommer darüber reden. Ja. ja. Wenn es soweit ist. Dann. Ja. Nee,
0: <lacht> ja, dann, dann ist ja schon durch, da brauchen wir nicht mehr drüber zu reden. Ich habe gut. eben in der Statistik etwas gefunden, womit Tobi Escher erklären muss, wie kann Mainz gegen Leipzig zu auswärts 4 zu 1 verlieren, aber 500 oder 300, 460 zu 350 Pässe spielen. Wenn man nur hinten rum spielt. Ja, aber, spiel, aber Mainz ist doch kein Verein, die die ganze Zeit den Ball hinten links und rechts rum Mainz spiel.
1: hat schon ein ganz gutes Ballbesitzspiel. Also die haben, haben sich da schon sehr stark weiterentwickelt, werden halt hier nicht so oft thematisiert, aber seit sie Raute spielen, versuchen sie das schon mal mit einem tiefen Latzer. Und wer spielt auf der anderen Seite, ähm, Fällt wie jetzt ein Schöpfer. Ne? Um, versuchen sie schon mal dann von hinten rum zu spielen. Und gerade wenn du gegen Leipzig 1-0 äh, hinten liegst und die dich dann ein bisschen zurückziehen und dich dann auch machen lassen, hinten rum spielen lassen, dann kommt das schon mal so zustande.
0: Okay. Ja. meins äh, übrigens auch, muss man sagen, ne? Man neigt ja dazu, die noch so ein bisschen zu unterschätzen. Aber die haben halt auch echt Summen umgesetzt. Ne? Also die haben teuer verkauft. Die werden mit Jelberme auch nochmal einen richtig äh, fetten Transfer jetzt wahrscheinlich im Sommer mhm. ähm, tätigen. Der wieder richtig Kohle cool in die Klasse, äh, Kassenspiel, schätze mal 30 Millionen plus wird der bringen. Ähm, und das ist natürlich Geld, mit dem man auch arbeiten kann. Und wenn man das sinnvoll reinvestiert, dann kann man sich relativ schnell da festsetzen. Das ist übrigens auch so ein Ding, ähm, wo auch die erste und die zweite Liga auch... Immer weiter auseinanderklaffen. Mhm. Siehst du an, an solchen ähm, Situationen, wie sie in Mainz, in der mess die allein mit drei Transfers umsetzen, ja, ja, ja. Äh, bist du schnell bei 90 Millionen, irgendwie mit drei Transfers. Wie willst du das jemals als Zweitligist? Das sage ich aus eigener
1: Perspektivlosigkeit heraus, wie willst du damals da wieder ja. hinkommen an den Punkt? Ich schau dir die Tabelle an, die letzten vier Teams sind alles Teams, die diese Saison oder letzte Saison aus der zweiten Liga gekommen ja, sind. Genau. So. Das sagt schon, glaube ich, viel. Ja, so. und du, ich
0: sehe es ja auch, ähm, wie schlecht der HSV in der ersten Liga war hm. und wie sie jetzt in der zweiten Liga dastehen. Und wenn sie jetzt so in der ersten Liga wieder spielen würden, dann wird sich das Spiel wiederholen. Also, es ist, ähm, die Schere klafft. Ähm, aber Mainz macht das gut. So, ähm, möchten wir noch was sagen zu Leipzig, Mainz? Sonst würde ich übergehen ähm, zum zweiten Gegner der Bayern. Das ist nämlich äh, Frankfurt. Wir haben ja gerade eben schon über Euroleague geschnackt. Ähm, ja, Frankfurt zweimal in Folge verloren, aber das war wohl nur mal ähm, eine kurze, kleine Krise, nur für die Dramaturgie. ist Man ist jetzt wieder äh, in der Spur 2 zu 1 gegen Rom gewonnen und jetzt auch 2 zu 1 gegen Euroleague-Kollegen Leverkusen. Es war ein sehr gutes Spiel.
2: Ja, ähm, was man halt gesehen hat, ist, das was ähm, gegen Wolfsburg und, ähm, wer war davor? Ich kann mir doch immer nichts merken. Die zwei Spiele, die sie verloren Herder. haben. Herder. Das waren ja zwei sehr ähnliche Spiele, wo ähm, Adi Hütter versucht hat, Rebic als Zehner ähm, auflaufen zu lassen, um das Trio Jovic ähm, Alea und Rebic nicht zu sprengen. Und das hat nicht so funktioniert. Dazu muss man sagen, dass äh, Gazinovic ähm, dann auch in, in Lazio äh, ein Tor geschossen hat, einen super vorbereitet und generell sich in sehr guter Form präsentiert hat. Und das war, glaube ich, dann auch der gewinnbringende Move, ihn wieder hinter die Spitzen zu äh, stellen. Und äh, der Leitragende war in dem Fall Jovic, der von der Bank kam, so wie am Anfang der Saison. Ist natürlich schwierig, so ein bisschen wie bei Dortmund mit Alcazar. Alcasa Alcasa ähm, dass du so einen Top-Spieler äh, eigentlich schwer vermittelbar den auf die Bank zu setzen, aber da musst du dich einfach dann fürs große Ganze entscheiden und es hat geklappt. Ich muss sagen, das war ein richtig geiles Spiel, weil beide mit offenem Visier gespielt haben, beide sich gesagt haben, ja okay, mal gucken, wer hier diesen Schlagabtausch am Ende gewinnt. Ähm, ich muss sagen, die Schiri-Leistung fand ich unterirdisch. Ich bin natürlich subjektiv, aber, äh, ich fand die, schon in den letzten Spielen fand ich die schon arg schlecht gegen die Eintracht gepfiffen. Also, ich sag's aus meiner Sicht, ich weiß, jetzt krieg ich wieder Hate. Fickt euch, Alter, ernsthaft. Ich, ich es einfach so, ähm, und, und dass der Felix bricht das noch unterboten hat, also er hat wirklich jeden Scheiß bei der Eintracht. Ähm, Gepfiffen und mit Gelb. Ähm, wir hatten am Ende irgendwie die erste gelbe Karte für, für Leverkusen, gab es glaube ich in der 81. Minute. Da hatte die Eintracht schon sechs gelbe Karten, wo wirklich, du kannst ja sagen, okay, dafür gibt's Geld, aber es gab wirklich Fouls auf der anderen Seite, die mindestens genauso äh, waren, die auch hätten Gelb geben müssen. Das nun mal so am Rande. Aber die Eintracht hat auch gekratzt und gebissen. Ähm, hat, kannst du ähm, Ja, gut, dafür gibt es dann Gelb. Ähm, und er hat wirklich den Kampf angenommen, hat, hat wirklich Leverkusen niedergekämpft. Die, in der ersten Halbzeit, meiner Meinung nach, war Leverkusen ein bisschen besser als die Eintracht. In der zweiten Halbzeit war die Eintracht deutlich besser als Leverkusen, hatte viele, viele Chancen und äh, hat ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Und ähm, ja, das ist meine Analyse. Ja, auf den ja. Punkt und emotional,
0: aber doch sachlich äh, kühl. Also das ja, war stark. Tobi wollte irgendwas sagen. Ja, hat, hat sich zweimal gemeldet. Puppelfinger.
1: Was? Ähm, Jetzt kommt. Ja, äh, ähm, Dr. Äh, Felix Brüch erstens. Mhm. Der Mann hat nicht ja, umsonst einen Doktortitel das gemacht. Da muss man drauf achten. Weiß okay. man nicht, genau. Als Jurist. Ähm, Wäre nicht
2: der erste Doktortitel abgeschrieben.
1: <lacht> hat das nämlich mal jemand Doktor Dr. KD. <lacht> ähm, zweitens, ja stimme ich dir einerseits zu, dass Leverkusen der hätte auch mal gelbe sehen können, aber Frankfurt hat schon sehr rabiat gespielt, als, um das ähm, zum Abschluss zu bringen. Die haben schon wirklich sich dann wirklich in jeden Zweikampf reingeworfen und dann sind sie teilweise arg zu spät gekommen und ich hatte das Gefühl, dass Leverkusen sich davon hat auch in der ersten Halbzeit sehr stark aus dem Konzept bringen lassen. von dieser übermäßigen Härte des, der Eintracht aus Frankfurt. Das ist alles, was du... Du bist so ein kleiner verlogene Ratte. <lacht> <lacht> Du erzählst mir hier seit drei
2: Jahren was von geilem Pressing und so weiter und erzählst mir im Chat, wie geil es ist, der Eintracht zuzugucken und jetzt das Einzige, was du hier rausarbeitest, <lacht> sind irgendwelche Fouls. Hast du Alter, gesagt, wir alle? haben ein Pressing gespielt, das äh, vielleicht außer Dortmund kein anderer Verein momentan in der Bundesliga spielt. Die sind, obwohl sie am Donnerstag gespielt haben, sind die Leverkusen auf den Füßen gestanden und zwar von der ersten bis zur letzten Minute hatten keine Chance, die Leverkusen irgendwie mit ihren wirklich hervorragenden Fußballern irgendein Spiel aufzubauen, weil immer irgendein Frankfurter am Start war, das Pressing war perfekt, Alter. Wann siehst du denn so einen Offensivfußball?
1: Ja, aber ja, sag es doch, ja, sag ihr, das doch auch doch mal,
2: anstatt sie äh, haben, äh, haben nur. Gefoult. Ich habe nicht nur auf, auf das gezogen, so was du gesagt Bullshit hast. Du ey. hast, du du hast auch Versessin gerade Ja, bei <lacht> mich das nervt, dass <lacht> immer, immer dieses äh, Du hast halt für ja. jeden Scheiß kann er sich begeistern, aber bei Ich der der halt Einfach, mich, kann ja. mich da auch ja. begeistern. Ja, okay. Naja,
1: der yeah. begeistert <lacht> sich <lacht> für eine Reihe aufgestellte
2: Fußballspieler.
1: Dr. Felix Ich wollte nur Felix Brüchenschutz nehmen und aber Warum? Weil ich die Leistung von ihm nicht so schlecht fand, wie, wie Etienne sie gemacht hat. Das klang jetzt bei Etienne so, als hätte Felix Brüch das Ding verpfiffen. Dr. Felix Brüch das Ding verfiffen. du
2: kennst das einseitig oh. gefiffen. Er hatte ja, also vielleicht ein-, zweimal, okay, hat er bei Leverkusen Ich
0: verstehe auch nicht, wieso du von objektiver, kompetenter Berichterstattung reden kannst, wenn er über Frankfurt-Spiel <lacht> redet. Vielleicht meinte ich das ja nicht, ähm, Ernst? ernst? Nein, ich meine das ist schon ernst. Wenn er, wenn er was kann, dann kann er über die Eintracht reden. Ja, genau. Und ich muss auch sagen, ja. ich, bin, ich bin auch ein noch größerer Fan davon geworden, ihm live im Stadion dabei zuzugucken, wie er die Sogar Eintracht... Sogar
2: der Kicker, der dem Note 2,5 <lacht> gegeben hat, schreibt, dafür nicht immer konsequent bei den persönlichen Strafen. Ja, was meint er wohl mit den persönlichen Strafen? Ja, das Frankfurt noch ein paar mehr ja, genau. <lacht> Aber Note 2,5. Ja. Ja, also, da hat er nicht verpfiffen. Er hat, er hat, es, er hat, wir haben ja auch gewonnen, abgesehen davon. Also, er hat ja auch nicht das Spiel, ich finde fand es einfach nur auffällig, dass es, äh, äh, Situationen gab, wo er Aller hohes Bein gepfiffen hat, der niemanden getroffen hat, weil er da den Versuch des hohen Beins hat er unter Gelb gestellt. In einer anderen Situation kriegt Gacinovic das hohe Bein quasi in den Rücken und es gibt gar nichts. Gacinovich ist auch sehr klein. Also, das stimmt. Hey, das Mann Bein war nur 40 cm über dem Boden. <lacht> die
0: halbe Mannschaft hat Geld gekriegt, sehe ich gerade. Ja. Was? Hat die halbe Mannschaft etwa auch Geld bekommen oder haben sie dafür zu wenig Werbung gemacht? Diese Frage klären wir, wenn wir wieder da sind, meine Damen und Herren. Bei Bundesliga haben noch viel zu sagen, bleiben Sie dran. <lacht>
2: bitte nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
0: Ist damit auch Doktor Brüch gemeint? Das wissen wir nicht. Ob er ein guter Mann ist. Etienne Gardet und Tobias Escher sind unterschiedlicher Meinung. Aber man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Ob das auch bei Augsburg-Schalke gilt, das erfahren wir jetzt. Denn äh, Schalke, wieder mal da ich mal ohne Sieg geblieben. Man ist jetzt auf Platz 13, 15 Punkte, drei Punkte in dem Relegationsplatz. Das sind nicht die Ambitionen, die Schalke hat. Aber auch Augsburg, ein Platz dahinter, auf Platz 14, hat sich mehr ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt der Saison. Allerdings immerhin mal äh, nicht verloren gegen ähm, einen Champions League-Teilnehmer. Es hätte aber auch ein Sieg werden den Kümmert 1-0 geführt und hat dann noch ähm, durch Kaliguri den Ausgleich bekommen. Das ist etwas, was ich äh, in der Saison der
1: Augsburger. Nicht zum ersten Mal ereignet. Nee, äh, äh, regelmäßige Zuschauer dieses premium werden wissen, ja. dass ähm, Augsburg wegen mangelhafter Chancenauswertung dieses Jahr sehr weit unter den eigenen Möglichkeiten bleibt. Ja. Auch das Ding gegen Schalke hätten sie gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Erste Halbzeit absolut dominant, auch in der zweiten Halbzeit gute Chancen gehabt. Schalke hat da wirklich wieder nicht ganz gut ausgesehen. So ein Sonntagsschüsschen, also Sonntagsschuss von Caligiuri aus, der, aus dem Nichts heraus, das 1-1. Das tut mir ein bisschen leid für Augsburg. Mal wieder. Also kann ich Ihnen wirklich nur wiederholen, dass sie halt auch jetzt mit Trotz Finn Burgaston, Trotz Finn, obwohl Finn Burgaston wieder da war, vorne ihnen die Konsequenz fehlt. Dass sie auch im letzten Drittel die Sachen nicht so gut ausspielen, wie sie es ausspielen könnten. Ansonsten würde das Ding anders aussehen. Mhm. Aber was halt natürlich interessanter ist, das ist auch lustig, dass jetzt Schalke 1-1 spielt, da wirklich unten der Tabelle festhängt mit ähm, 15 Punkten, plötzlich nur noch drei Punkte vor dem Relegationsrang, mhm. weil er ja Düsseldorf auch gewonnen hat. Und alle reden halt über, nur über Heidel. Deswegen... Dieses Thema.
0: Ja, du sprichst äh, eine Situation an, die auch ähm, bei den Kollegen von Sky zu sehen war. In der Halbzeitpause eine, eine Aussage auch von äh, Christoph Metzelder, der ja als ehemaliger Schalker-Spieler und als jemand, der sowieso auch über Fußball-Sachverstand verfügt und der auch bei diversen Vereinen mal im ähm, Gespräch gewesen ist, auch bei der Eintracht gab es da mal ähm, Gespräche, ob er da nicht einen Posten übernimmt. Der natürlich dann als Ex-Spieler auch gefragt wird, ob er nicht einer wäre, der in so einer Situation helfen könnte. Und äh, Heidel hat wie reagiert? Oder auch im Vorfeld schon reagiert? Ja, Heidel hat
1: halt, äh, sollte halt vom Aufsichtsrat einen Mann zur Seite gestellt bekommen, zum Beispiel einen Kaderplaner, wie ihn ja mittlerweile viele Teams haben. Und der Heidel hat sich extrem dagegen gewehrt, hat gesagt: Ich brauche niemanden an meiner Seite, ich mache das schon alles selber. Und dann hat Mitzel da wie reagiert bei Sky?
0: Ja, er hat gesagt, wenn äh, Heidel so eine Aussage trifft, dann wird sich niemand auf der Welt mehr äh, es antun, sich auf diesen Posten zu bewerben, hm. ähm, was der irgendwo auch Sinn macht. Ne? Äh, aber man, du sprichst es schon an, es ist Unruhe auf Schalke und die Frage ist ja immer auch, auf wen richtet sich so ein bisschen ähm, der Zorn? Und das war in der Vergangenheit ähm, wahrscheinlich eher nicht Heidel und Tedesco hat natürlich eine tolle Saison äh, im Rücken so ja. und hat vor allen Dingen natürlich auch Trainer voraus, die ähm, gescheiter sind auf Schalke und bei Tedesco war man sich eigentlich, okay, an dem Jungen halten wir jetzt mal fest und jetzt steht Heidel in der Kritik. Irgendwer muss ja in der Kritik stehen.
1: Finde ich halt spannend, dass, dass ja. wenn jetzt so Tedesco rausnimmt aus der Schusslinie, obwohl die Mannschaft halt offensiv wirklich sehr wenige Ideen hat und das dann auch bei dem Kader vielleicht auch ein bisschen ein Trainerding ist. Ähm, andererseits wird halt für Heidel, also für seine Kaderpolitik, was man dann auch wieder verstehen kann, Weiß man aber nicht, ob das jetzt, zum Beispiel im Sturm sind ja viele Probleme auch wegen der Verletzungen einfach da. Sie also mhm. haben eigentlich gute Stürmer gekauft. U zum Beispiel zu kaufen, fand ich immer noch eine gute Entscheidung. Eine gute Entscheidung. Mhm. Nein, eine gute Entscheidung. Ähm, Ihr nehmt auch jeden. Ey, einmal, ich will eigentlich nur Nils beeindrucken. Mhm. <lacht> <lacht> Dann oh, nee. einen Rudi zu kaufen, sowas. Aber das steht ja nicht auf dem Platz wieder. so. Und da finde ich es interessant, dass halt Heidel jetzt so auch öffentlich angezählt wird. Das ist sehr. Vom Aufsichtsrat, der ja angeblich das wollte, ist es ja sofort an die Presse rausgedrungen, dass man da Mann zur Seite stellen will.
0: Das finde ich ist immer eines der ersten deutlichen ja. Signale, dass es das Schiff leck ist, wenn Interner nach außen dringen. Ähm, kommen wir mal zur zu sportlichen ähm, Komponente. Hat Schalke sich denn gut verstärkt? Also, ein Rudi hat zuletzt bei der Weltmeisterschaft für einen der wenigen Lichtblicke gesorgt, sage ich mal, indem er überraschend. Stabilität in die Mannschaft bringen konnte, bevor er sich dann auch verletzt hat und die WM dann auch schnell vorbei war. Aber da hat man, war man ein bisschen überrascht. Okay, Rudi fährt erstens mit und zweitens steht auf einmal auf dem Platz und macht es gar nicht schlecht. Da hat man gedacht, der hat seinen Marktwert vielleicht durch die WM noch ein bisschen erhöht und ist dann nach Schalke gegangen. Hat man gedacht, okay, guter, guter Fang. Äh, ist, ist du ja noch überhaupt nicht angekommen? Ne? Okay, du hast gesagt, paar ja. Verletzte, aber auch Uth hat ja auch in der Zeit, wo er nicht verletzt war, am Anfang sehr schwer auch äh, Fuß fassen können auf Schalke. Ähnlich wie Rudi. Also der hat sich auch nicht nahtlos irgendwo eingefügt. Ähm,
2: hat Schalke sich gut verstärkt oder ja, im hat nicht? Ja, Im Nachhinein ist natürlich immer schlauer. Ne? Aber im Vorfeld hat, hat hat man den schon auch hat man die Schalker schon beglückwünscht, dass sie gute Transfers gemacht haben? Die haben Sané geholt für sieben Millionen, was ein Schnäppchen ist, der in Hannover eigentlich immer zu einem der besten gehörte, wo man gedacht hat, okay, der wird da hinten schon. Also es ist wirklich neben
0: Naldo und diese Abwehr. Genau. Abwehr und dann hast du
2: äh, mit Sebastian Rudi dann noch mhm. jemanden geholt, ähm, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, Mascarell kann man streiten, 10 Millionen, ähm, der hatte schon ein bisschen einen Hype, finde ich, äh, weil er hat jetzt ja zum Beispiel in der erfolgreichen Saison im, beim Pokal alsik hat er ja kaum gespielt bei der Eintracht, weil er quasi nur verletzt war, ist dann zurückgekommen, hat dann zwei, drei gute Spiele gespielt, mhm. hat schnell so einen Hype gekriegt, fand ich ein bisschen übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube dass der schon was kann, aber ähm, 10 Millionen ist, ja auch, ist dann schon auch viel, gerade für einen verletzungsanfälligen Spieler, sieht man ja auch, er ist bislang nur durch Verletzungen eigentlich aufgefallen. Und bei Rudi, ich finde, ist es halt wirklich so ein Ding, das Spiel ist ja überhaupt nicht abgestimmt auf einen Spieler wie Sebastian Rudi, also du kannst es vielleicht gleich nochmal ja. sagen, aber Rudi ist ein Spieler, wo der Ball muss flach unten sein. Der mag das Kurzpassspiel, ist ein passsicherer ja. Spieler. Das ist ja im Prinzip äh, überhaupt nicht das Spiel, was Schalke momentan pra praktiziert und auch unter Tedesco auch eigentlich letzte Saison meiner Meinung nach nicht so äh, großen Ballbesitzfußball gespielt hat. Äh, oder, oder sehe ich das ja. falsch? Also nee, das, stimmt, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich ja. glaube, daher rührt auch so ein bisschen dieses Kaderplaner-Ding, dass man, dass es irgendwie eine Vermittlung gibt zwischen ja. Trainer und Heidel. Nicht, dass der eine einfach geile Spieler holt und der Trainer macht aber was ganz anderes.
1: Nee, das glaube ich auch. Dass man vielleicht auch im Sommer auch von Tedesco aus gesagt hat, man will auf mehr Ballbesitz gehen, hat dann halt die entsprechenden Spieler geholt mit einem U, der bei Hoffenheim bei Nagelsmann mhm. gelernt hat. Ähm, Rudi. Ähm, Mascarell kann das ja auch gut. Mascarell hat ja auch ein guten, äh, gutes Passspiel. Mhm. Und dass man das jetzt aber durch diese Krise, durch diese vielen Niederlagen am Saisonende wieder hinten angestellt hat. Und jetzt hängt man, halt, man so mit so einem Kader, der das weder das eine noch das andere ist. Und andererseits natürlich, wenn du im Sturm hast du Uth, Embolo, Burgsteller, Dessante verletzt. Normalerweise müssten von denen zwei Leute auf der Bank sitzen und jetzt hast du einfach gar keinen mehr, den du vorne reinstellen kannst. Das ist dann, mhm. Da kann dann jetzt auch der beste Kaderplaner nichts für. Eigentlich haben sie sogar viel zu viele Stürmer im Kader, hätte ich fast sogar gesagt. Schwierig.
0: Ja, wenn sie sich alle gleichzeitig verletzen. Ähm, gut, auf der anderen Seite Augsburg haben wir schon drüber gesprochen. Die ähm, holen nicht die Punkte ein, die sie sich vielleicht verdient hätten haben wir zwei Mannschaften, die so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten sind. Wobei das bei Schalke sicherlich um einiges dramatischer ist als bei Augsburg. Nun gut, man ist in der Champions League, mal gucken. Man wird wahrscheinlich das Achtelfinale nicht überstehen. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Gut, dann haben wir noch eine vor der Partie sicherlich hochgehandelte, nämlich Hoffenheim gegen Gladbach. Das ist der derzeitige Tabellensechste gegen den derzeitigen Tabellen Zweiten und ein 0 zu 0 wäre jetzt nicht unbedingt das Ergebnis gewesen, auf das man im Vorfeld getippt hätte, oder? Bei zwei so offensiv starken Mannschaften. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie beim Gucken des Spiels, ich hoffe, du hast es ganz gesehen, du irgendwann dich gefreut hast, geil, Rasenschach.
1: Und der normale Zuschauer gedacht hm. hat... Das die neutralisieren sich gerade richtig. Es gilt vielleicht für die erste Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit ist dann doch schon sehr viel passiert. Da bin ich
0: schon ausgestiegen. Also, hm. da,
1: ich schon ausgestiegen. Das war schon, da war schon sehr viel los, dann. gerade in der Schlussphase, wo er dann ähm, Gladbach zu 10 war, nach der Verletzung von Raphael, und Hoffenheim halt unfassbare Chancen nicht reingemacht hat. Also Die hätten das Ding gewinnen müssen. Ähm, in der ersten Halbzeit war es viel Rasenschaft, das stimmt schon. Ähm, Hoffenheim hat gezeigt, wie man spielen muss gegen Gladbach mit so einem 3-4-3 im Mittelfeld die Gladbacher Anordnung gespiegelt, dass du halt wirklich auf Strobelnmannlecker hast und dann auf die beiden Achter auch jeweils sofort ähm, angreifen kannst. Haben sie gut gemacht mit Joe Linton, der sich hat zurückfallen lassen. Und dann in der zweiten Halbzeit ähm, hat Gladbach auf eine Fünferkette umgestellt und haben es dann dadurch gut ähm, neutralisiert. War Rasenschach, stimmt, aber man hat auch am Ende viel geboten bekommen. Ich glaube, da ist manchem Gladbacher Fan das Herz in die Hose gerutscht. Und äh, die Hoffenheimer-Fans haben sich, glaube ich, sehr, sehr geärgert über diesen Punkt, äh, Punktverlust. Mhm. Weil das Ding hätte zu gewinnen müssen als Hoffenheim. Dass du die Geschichte der Saison, dass sie ihre Chancen nicht machen. Dass sie unfassbar viele Chancen oder auch hochgerätige Chancen sich herausarbeiten, aber die Dinger nicht reingehen. So dass du eine, nicht nur in der Champions League hast, sondern auch als eine Liga schon wieder zwei Punkte verschenkt. Ja. Hoffenheim hätte eigentlich, wenn sie vorm Tor besser wären, wenn sie Abwehrfehler sein lassen würden, wären die, glaube ich, auf einem Niveau mit, glatt, von den Punkten her. Also die haben wirklich so unfassbar viele Punkte ja. hergestellt. So ein
0: bisschen wie Augsburg, nur auf einem anderen Niveau. Ja. Ähm, aber auch da ist jetzt die Champions League vorbei, diese Doppelbelastung ist vorbei ähm, und ich kann mir vorstellen, dass Hoffenheim in der Rückrunde da doch ein bisschen effizienter sein wird. Mhm. Eben weil auch diese Doppelbelastung eben wegfällt und, äh, und vielleicht für andere Mannschaften da oben. Ähm, Frankfurt ist noch dabei. Gut, Leipzig ist auch raus. Auch mal schauen, was, was aus Dortmund und Bayern wird. Ähm, ja, äh, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich äh, denke mal, viele Fortuna düsseldorf Fans da draußen, die regelmäßige Zuschauer unserer Sendung sind, die wollen auch ein bisschen was zu einem eher seltenen Ereignis hören in dieser Saison, nämlich ein Heimsieg dieses Mal gelungen gegen SC Freiburg. Freiburg kein gutes Spiel gemacht, hat Düsseldorf ein gutes Spiel gemacht?
1: Ja, doch, doch. Ähm haben sich jetzt so ein bisschen aufs ähm, Kontern konzentrieren können, haben es aber auch die ähm, Freiburger Angriffe sehr gut totgestellt mit so einem ähm, FIFA 2, aber auch immer sehr variabel. Das ist zeichnet der Düsseldorf aus, dass sie nah am Mann sind und variabel im Spiel gegen den Ball. Und das, was mich also die ganze Zeit schon gewundert hat, ähm, beim, beim Aufstieg waren sie ja unfassbar stark nach Standards in der Aufstiegssaison. Und diese Saison ist das komplett weg gewesen, haben bislang noch keiner sechs Tor nach Standard geschossen. Bis jetzt? Eihahn traf gleich doppelt nach Ecke. Da sind die Freiburger auch anfällig. Ich glaube, da haben sie auch schon sehr viele Treffer kassiert. Was mich auch wundert, weil eigentlich die Freiburger selbst sehr viel Standards trainieren, auch im Unterstreich. Hm. Und weil sie das auch sehr fokussieren eigentlich. Dass es dann defensiv wenn es nicht so gut klappt, wundert mich.
0: Für die ganze Liga eigentlich ein ganz dankbares Ding, dass sie das, dass sie das Spiel gewonnen haben, ja. glaube ich, ne? für da unten. Ja. Weil wenn sie es verloren hätten, was so von der Formkurve ja nicht unüblich gewesen wäre, äh, dann Wäre es jetzt nicht mehr so spannend, da wären da unten drei Mannschaften jetzt im Prinzip schon ja. ein bisschen abgeschlagen. Ja. Auch wenn es ja. nur drei Punkte sind am Ende, aber ihr wisst ja, was ich meine. so. Und so ist auf jeden Fall noch ein bisschen ja, ja. Tempo drin. Ich Bis kenne mich gut aus im Abstiegskampf. Ich äh, <lacht> bin voll bei dir. Es wäre ein bisschen langweilig. Weil das Ding ist, wir sagen es auch häufiger, wir wiederholen uns da auch so ein bisschen, Aber oder ich zumindest, ähm, aber es ist schon sind die drei Mannschaften, die ich am Ende der Saison da unten auch vermute, und es ist immer ein bisschen spannender, wenn man das Gefühl hat, okay, da ist jemand, der da noch nicht reingehört und jemand anders, der vielleicht noch sagt da kommt nochmal Dynamik rein, da mischt sich nochmal was. Aber wenn du es dir ganz ehrlich anguckst, dann bleibt es auch so. Also ja, das meine ich ja. Und das ist deswegen ein bisschen, weil in den letzten Jahren war der Abstiegskampf das eigentlich Spannende. So. Ja. Dieses Jahr ist es vielleicht ein bisschen anders. Mal gucken, wie Dortmund stabil bleibt, was die Bayern machen. Aber so hat man das Gefühl, okay, ja, das wird sich auch am Ende der Saison so einsortieren. Und da geht es vielleicht nur darum, wer steigt direkt ab und wer holt die Relegation. Denn, da kommen wir gleich zu einem Spiel, Nehme ich schon mal vorweg, Stuttgart gewinnt ja auch. Und da wissen wir ja alle, es liegt ja nur an der mangelnden Fitness. Und da wird ja ähm, Weinziel in der Rückrunde fleißig Fitness trainieren, sodass Stuttgart sich dann auch aus der Gefahrenzone laufen wird. Und Augsburg und Schalke haben wir auch drüber gesprochen. Ähm, unterperformen so krass, dass sie in der Rückrunde gar nicht mehr weiter unterperformen können, sodass die auch schon rauszurechnen sind. So Und Freiburg retten sich eh irgendwie. Und dann kommt schon wieder Leverkusen. Da wollen wir allen Ernstes sagen, dass die irgendwie noch mit dem Abstieg was zu tun
2: haben. Jetzt. Warte, jetzt kommt's. Ich sag, Düsseldorf steigt nicht ab, wer bleibt jetzt noch übrig. Niemand steigt ab dieses Jahr. Pech für Astor und Köln. <lacht>
1: <Die müssen dann lacht> Trotzdem sehr guter ja.
2: Zweitligasaison.
0: Nee, ich glaub, ich glaub auch, Zweitliga aber ich glaube auch, dass Düsseldorf am ehesten der Re Relegationskandidat ist. Ähm, aber Hannover 96. Ja, mal gucken. Auch da weiß man nicht, was, was da im Winter passiert. Aber ich denke, nee, dazu, ist dazu müssen die ja. Ich glaube, bei Hannover 96, also guck mal, wenn du die, die drei Mannschaften mal ansiehst. Dennis ist auf dem Markt
2: ja War schon sehr lange, ja. allerdings.
0: Genau. Ja, äh, ja da gibt es noch ein paar, die gleich auf dem Markt sind, die beim HSV weggegangen sind. Ähm, aber ähm, worauf ich hinaus wollte ist, dass bei, bei dem Verein ja der, der es genug Nebenkriegsschauplätze gibt, die die ganze Zeit dafür sorgen, dass das auch vom einzigen Spiel weggelenkt ja. weg, weg wird. Sag nicht umsonst der kleine HSV. Genau. Mhm. Ja. Wenn ich bei Düsseldorf schon auch so das Gefühl habe, als ob die also dann, mindestens dank Trainer genau wissen, was sie machen, was sie vorhaben und dankbar für jedes Spiel sind. Und ich empfinde das auch so. Ich empfinde Düsseldorf nämlich als sehr stabil im Inneren, ja, genau. dass die äh, ihre eigenen Stärken ganz klar einschätzen können mhm. und jetzt auch nicht anfangen, panisch zu werden, weil für Düsseldorf wäre der der Klassenerhalt eine große Überraschung und ein großer Erfolg, aber nichts, was man mal, ähm, sage ich mal, als Saisonziel, natürlich ist das ja der, das mindeste Saisonziel, was man ausgeben muss, ähm, aber ich glaube, man ist sich schon den, der eigenen Limitierung ganz klar bewusst auch in der Führungsetage und das hilft, die Situation zu entschärfen. Meinst. Vor allen Dingen, weil du, wenn du mal darauf guckst, dann ist es ja dieses Jahr trotzdem wieder aus der zweiten Liga heraus, also 16. deiner Bundesliga werden, ist wahrscheinlich wie ein halber Klassenerhalt. Ja. 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 Wolltest du was sagen dazu? Oder du ja. fällst dich in der zweiten Liga noch hier aus. Da, eher, da können eher nee, das, wir beide uns ein bisschen Nee, das ich, ein,
1: nee ich wollte nochmal noch mal kurz auf Düsseldorf einlenken. Ja. Weil ich ja noch mal auf Kickbase hier mit einem Auge schiele. Ja. Ja. Mhm. So. Jetzt natürlich Kaufempfehlung für Kahn Hahn. Ja, ja der wo, zwei Tore gemacht. Hat. Hat zwei
2: Tore gemacht, muss man aber sagen, war auch der Unglücksrabe in den vergangenen Patienten. Ja, guck dir mal die Scores an, würde mich mal interessieren. Die Punkte, ja, 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 guck mal. Er also wir so, davor
1: lief es eher so. Davor lief es eher so. <lacht> so Kusemi war, am Anfang der Saison war auch gut. War jetzt für 500.000 auf dem Transfermarkt bei uns. Hat jetzt schon einen Marktwert von 1,3 Millionen. Wer hat ihn denn gekauft? Hat ihn noch keiner Ja, ratet mal, wer hat ihn wohl gekauft? Tobias und Ich habe ihn nicht bekommen. Schlenzen und, ja. Schlenzen Schlenzen und, und Partner. Partner. Albrecht hat natürlich hier für 2 Millionen sich das den gegönnt, den ja, Der ist wahrscheinlich nächste Woche 4 Millionen wert und dann wird er von Albrecht wieder verkauft. Albrecht, der seelenlose Mensch aus unserer Sales-Abteilung. Wirklich? So der, das, das die, der Menschen behandelt, als wären sie nur irgendwelche Punktelieferanten. Bei mir in der Mannschaft, ich halte noch an den Spielern fest, du auch. Ihr macht es, gibt zumindest
2: eine, es gibt zumindest bei jedem, der so ein Kicker-Manager-Spiel spielt, gibt es auch irgendwo immer eine emotionale Bindung zu den Spielern, die man kauft Außer bei Albrecht. Bei Albrecht sieht gar. Der sieht keine Namen, der sieht keine Gesichter, Er sieht einfach nur Zahlen, wie so ein Schwein. So wie so ein Schwein.
1: Ich guck mal, ich guck mal auf seine Mannschaft, dann, dann wird er ja schon das Wein bekommen. Seine Mannschaft ist 283 Millionen wert. Ja, das ist echt. Das ist echt eine Frechheit. Das ist echt eine Frechheit. Wir haben mit 100 Millionen, glaube ich, angefangen. Das ist mein, der übrigens. Das ist, ist der dritte Fußballmanager, bei dem
2: man das macht. Er hat vom Kicker-Manager gemacht, er hat es bei Comunio gemacht, jetzt macht er das bei Kickbase. Er besitzt, wir müssen den Mann stoppen. Der besitzt können wir, können Serge Schnappi, Marco aber?
1: Reus, Sebastian Aller, Niklas Sühle, Gilabogi, Peter Gulaschi, Davy Selke, Toro Nariga, Rafinha. Grilic, Jérôme Boateng. Die hat er alle, oder was? Ja, alle, oh ja. mein Gott. Ich bin aber, man muss auch fairerweise sagen, ich
2: bin erst ab dem 10. Spieltag
1: eingestiegen. Das erzählst du übrigens jede Woche. Das ist das ja auch wahr. Und überleg Woche mal, wie viele ja, und und anderen wie sind wie viele spielen. Ja, du Wir haben 559 nicht. Punkte an diesem Spieltag gemacht. Schlenzen und
2: Mirko zum Beispiel sind von Anfang an nee. direkt steil gegangen. Doch.
1: Ja, ja nee, aber nicht. wir haben ja erst am, ich glaube, siebten. Siebten oder so angefangen. Also du, hast ein oder Rückstand, angefangen. Aber du hättest den Rückstand mittlerweile aufholen können, sagen wir mal so. Tja, also mach du ich bist trotzdem hast du nur halb so viele Punkte wie, äh, wie Schlenzen. Und auch nicht ich so viele bin, wie ich. Ich hab voll aufgeholt.
2: Ich bin aufgeschlossen.
1: Ja. Ja, ans Tabellenende, da, wo ich rumlunger.
0: Und Ich gebe jetzt auch mal Gas dem Nils. Rum -null. Nils ist ja nur knapp hinter mir, 400 Punkte. Ich fange jetzt auch mal an, richtig Gas zu geben. Ich habe auch noch so. ein bisschen, bisschen Geld auf dem Konto. Müsste ich eigentlich. So, ähm Jetzt hat sich Sagadu du auch noch verletzt, so eine Scheiße. Ach, du meine Güte. Zum Glück okay, spielt der zack. nicht in Nürnberg, denn die haben ja schon genug Probleme ähm, nach dem jüngsten 0 zu 2 gegen Wolfsburg. Wolfsburg, glaube ich, der dritte Sieg in Folge. Und, ähm. Ja, Dankeschön. Das war von Moderator zu Moderator. Gut, <lacht> mhm, danke. Der und war sehr gut. Wolfsburg auf Platz 8 mit Tuchfühlung nach Europa und Nürnberg. Haben wir thematisieren das ja gerade mitten im Abstiegskampf. Da kabbeln sich die drei. Um den Platz 16.
1: Mhm.
0: Aber auch das könnte dieses Jahr, denke ich, spannend werden. Ne? Also, weil, wenn man guckt in der zweiten Liga, wer ist so Relegationskandidat? Da gibt es eigentlich nur zwei mittlerweile. Naja, neben gut, also die Saison ist noch lang neben den beiden großen, die hoffentlich direkt hochgehen, ähm, hast du Union Berlin, die noch nie mhm. ein Spiel verloren haben. Ich habe die live im Stadion gesehen in Hamburg. Also, mhm. es wird jetzt dieses Jahr vielleicht auch nicht so einfach. Ähm, und der große FC St. Pauli. Und der große FC St. Pauli. Stuttgart-Hertha wird hier noch gewünscht. Die sind schon wieder sauer, dass wir darüber nicht reden.
1: Ja, aber wir müssen die hertha jetzt nicht beschweren nach dieser Leistung, oder? Ja. Die das können sich ja freuen, dass wir heute mal die Hertha ausgelassen haben. Wir vor Anfang der Saison, wo sie gut waren, haben wir so viel gesprochen. Jetzt, wo sie ähm, so ein 1-0 gegen Stuttgart herschenken, die in der zweiten Halbzeit ordentlich aufgedreht haben und dann nochmal mhm. sich jetzt ihre Kraft besser aufgeteilt haben und in der zweiten Halbzeit dann Gas gegeben haben. Ähm, Zweiter Ort durch Mario Gomez. Ja, wieder. Der, ähm, Gut gesagt, die leben länger. Das der hat, der, hat der ja immer irgendwie ein Ding drin, so, so dass er irgendwie wochenlang nicht trifft und dann plötzlich drei, vier ja. Tage, zwei ja. Tore.
0: Deswegen habe ich den Chancen-Tod auch vorher irgendwo verkauft. Also. Ja,
1: ich habe ihn immer mehr gekauft. Wunderbar. <lacht> haben wir das auch geklärt? Ja,
0: wichtig für, für, für Stuttgart dieser ja. Sieg ähm denn sonst wäre man jetzt mit 11 Punkten noch tiefer fahren. drin für also
1: Weinzähl. Muss man auch dazu sagen, äh, vielleicht noch ein letzter Satz, ähm, gegen Nürnberg und gegen Augsburg, habe ich ja damals gesagt, die Siege waren glücklich in der Weinzähl. Hm. Jetzt fand ich schon, dass man so eine Weiterentwicklung sehen konnte, gerade in der zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit war wieder grottig. Die zweite Halbzeit dann, wo sie ordentlich Druck gemacht haben vorne, da fand ich schon, merkst du, da haben sie sich schon verdient, dieses, das Ding rumzudrehen. Auch hm. wenn Hertha in der ersten Halbzeit schon locker hätte 3 führen können, da waren sie wieder mit den Chancen sehr schludrig.
0: So sieht es nämlich aus. So, äh, Schludrich wird das äh, laufende Programm jetzt nicht mehr werden. Unser Programmbeauftragter Etienne Gade gibt euch jetzt einen Überblick, was euch in den kommenden Stunden an exquisitem Wahnsinn. Content erwartet. Ja, haben Ja, fantastisches
2: Programm. Äh, jetzt vor allen Dingen erstmal ähm, gleich äh, den Game Talk gucken. Game Talk Nummer 14 mit den Game Awards, wenn man so will. Mit dem Game, wie heißen sie? Golden Boys. Boys. Golden Boys, Golden auch so richtig so? Wir haben ja, wir, es Boys. Da, ja, sehen da, wir sehen, da sehen wir, in der da sehen wir sie schon die Golden Boys ähm, ja. und auf oh, dem ja. Tisch die Statuen.
0: <lacht> Versteht ihr? Ha, ja. Guck mal, wissen, klein, nicht auch noch. wissen die das eigentlich, dass wir den gerade beim und so die essen on air, der Sandro, ey. On-air
2: weil er nicht weiß, dass er drauf ist. Das, das finde ich eigentlich nicht. richtig gut, dass die Guck, und wird erklärt ja. ihm jetzt ihm dass guck dass ja, mal bitte, wie Ilias ist. in seinem Handy fast oh, so. Unfassbar, jetzt, diese jungen Leute, völlig jetzt respektlos. Jetzt checkt es Sandro, und jetzt checkt es Wirt, <lacht> jetzt checkt es Ilias. Ach du Scheiße, wir das sind schon war. die ganze Zeit drauf und sie geht mit uns. So, ihr seid gleich drauf, Jungs, der The Game Talk Awards wird sehr spannend. Im Anschluss gibt es Endgegner, eine neue Folge zum Thema Nintendo. Und da hat sich Fabian auf den Thron gesessen, auf den ja im Prinzip Tobi schon benutzt hat. Du geräumt hast im Prinzip jetzt auch. Also, äh, Fabian äh, als Nintendo-Experte, ich weiß gar nicht, gegen wen er antritt. Könnte, ich, hab, ich bin nicht angetreten und ich glaube, ich bin der Einzige, der eine Chance hat. Ach, da sehen wir es. Hier, Fabian gegen Gregor und Ilias. Oh. Ähm, und äh, mhm. heute Abend gibt es noch live Simon mit After Dark und
1: Call of Cthulhu. Ja, Call of Cthulhu. Das äh, kann alles nicht mitteilen halt, mit dem Donnerstag. Na? Donnerstag um 17 Uhr sind wir wieder eine hier. Eine brandneue Folge Bundesliga. Was? Englische Woche. Noch eine Folge uh, uh. Bundesliga in
0: dieser Woche. Was habt ihr denn bitte schon für Schwein getankt am äh, heutigen Tag? Glückwunsch. Äh, Donnerstag, Folge Bundesliga für euch live. Äh, wir freuen uns, wir bereiten uns vor. Wir sind topfit an diesem Tag. Äh, naja, bis dahin, vielen, auch. Lieben Dank euch, vielen lieben Dank euch. Tschüss und auf Wiedersehen. Rocket Beans ist cool. Tschüss.